0: Welkom, beste luisteraars.
1: Maar weer een nieuwe kleine boodschap. Hey Paul. Hey Tim. Daar zitten we weer voor het eerst in lange tijd bij jou thuis aan de keukentafel. Ja, dit is natuurlijk
0: chronologisch misschien niet het geval voor de luisteraars. Hè?
1: Nee, dat is waar. Dat hebben we weer die eeuwige puzzel van wanneer nemen we op en wanneer brengen we iets uit. Maar. Ja. Het, 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 het is volgens mij voor het eerst in drie maanden dat we weer eens gezellig s'avonds opnemen. Ja, dat zou goed kunnen, ja. En het is alweer veel langer geleden dat ik bij jou uh, in ja. de woonkamer heb gezeten. Inderdaad, ja.
0: Studio C, B. Ik weet niet welke dit uh, is. Het
1: is Studio A, Hier zijn we al ooit begonnen,
0: toch? Nee, zijn we zijn bij jou begonnen. Oh ja, dat is waar. Ah, dit voelt toch al een beetje als de thuisbasis <laughs> van de podcast, hoor. Uh, ja, je moet wel het dat wel. Precies. Dus dat scheelt dan weer. Hé, hey, maar waarom zitten we hier, Paul? Ja, we gaan weer eens flink in attractie induiken. Letterlijk en figuurlijk. En dat is weer een tijd geleden, want
1: eigenlijk de enige attractie waar we daar echt mee hebben gedaan is Symbolica. Ja, dat was inderdaad wel de enige echte dedicated attractieaflevering. Tenzij je afleveringen over het Sprookjesbos of over eh, mooie plekjes of over schilderijen langs een carousel meetelt. Maar inderdaad, als je puur kijkt naar de echte rides van het park, dan is dit onze tweede attractieaflevering. En we gaan het eigenlijk over weer een redelijk recente attractie hebben. Misschien ook wel logisch, want die attractie waar we het vandaag over gaan hebben, baron 1898, is natuurlijk pas net nou, een kleine vier jaar open. En daarom ligt, denk ik, nog het, de bouw en de opening nog vers in het geheugen. En, en ook de analyse die we er destijds op hebben losgelaten toen die attractie net open ging.
0: Ja, toen ik een beetje ging nadenken over wat ik hierover zou zeggen, toen kwam ik ook wel achter dat het volgen van die bouw en de manier waarop dat toen al werd gecommuniceerd, dat die best wel heeft meegeholpen aan hoe we die attractie ervaren. Ja, daar werd
1: wel echt tijdens de bouw al gebouwd aan een, aan een beleving. Dat is waar.
0: Ja, het is heel anders dan bijvoorbeeld zo'n uh, thema die je dan nu in, in Walibi zit verrijzen. Ja, daarbij zie je het alleen in video's die ik ook niet heel erg grondig aan het checken ben of zo. Maar daar nee. kom je ook niet iedere dag langs die attractie. Nee, klopt. Want Bron 1898 was eigenlijk de eerste attractie die... Ja, de eerste nieuwe grote attractie waarvan je de bouw echt gewoon van alle kanten kon volgen. Want je had wel Joris en de Draak, uh, die daarvoor werd geopend zeg maar in 2010. Uh, dat was het laatste jaar dat het park nog niet een was. rond open was. het begon vanaf 2010. Begon toen, ja, ja, precies. Dus uh, je kon die bouw wel volgen vanaf de, de, de zijlijnen. Dus vanaf het hek en zo. Maar je kon niet uh, vanaf meerdere hoeken in het park naar die attractie kijken. En als je dan naar de baron kijkt, dan kon je gewoon iedere dag gewoon langs het bouwplaats staan.
1: Ja, absoluut. En dat deed je ook echt een soort van klantenbinding. Hè? Door dus ja. inderdaad al die making-offs en alle andere informatie die ze uh, vanuit de Eftelingen releaseten. Had je eigenlijk uh, wat je eigenlijk vanaf het allereerste begin van de bouw al helemaal bij die attractie betrokken.
0: Ja, en dat was wel een van de dingen die ik dus vooraf al heel tof vond aan die attractie. En zeker die Making os ja had ze net al aan. Ja. Uh, volgens mij elf afleveringen met heel veel verschillende onderwerpen. Waarbij ook redelijk rustig werd opgebouwd naar, ja, naar het complete plaatje, het taalplaatje van de attractie.
1: Die Making of was ook echt gemaakt voor de liefhebbers had ik het idee. Gezien het detailniveau uh, en, en de hoeveelheid liefde die daarin was gestoken. Het was meer dan alleen een uh, promopraatje eigenlijk hè?
0: Ja, ik denk als je keek naar de totaalduur van die making-offs, dan waren die vergelijkbaar. Nee, die waren trouwens wel een stuk langer in totaal dan bijvoorbeeld de making-off van de vliegende honden of iets in die geest. Ja. Het, totaal van, ja, het waren 11 video's van ieder 10 minuten of zo. En dan hadden we nog die video over het verhaal. Ja. Dus het totaal ja zit je toch al twee uur aan, uh, aan video. Ja, precies. Dat valt er niet tegen. Zelfs meer
1: dan, uh, dan uh, het al dromen met open ogen. Ja.
0: Dus ja, dat, dat hielp in ieder geval. Zeker mee en ook mooi iedere maand hè, was er weer eentje. Ja, soms vaker zelfs. Dit waren tien hoofdvideo's en een teaser. Daarom wil ik altijd ik. gegeven oh, ja, ja, Precies. Maar eigenlijk
1: een tien afleveringen. Ja, voor mijn gevoel, ik zeg net, die attractie is alweer bijna vier jaar open. Maar het, 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 voor mijn gevoel is het allemaal nog veel recenter. Maar dat blijkt toch weer dat de tijd voorbij vliegt. En uh, je toch een beetje in je hoofd voor de gek wordt gehouden.
0: Ja, na vier jaar is ook relatief
1: kort hè. Ja, dat is waar.
0: Wij zijn inmiddels oud, Tim. In. Ja, dat is waar.
1: <laughs> we beginnen als twee oude mannetjes te klinken. Ja, inderdaad. ja. dat Zijn we ook wel een beetje... Vier jaar geleden, toen die attractie uh, werd gebouwd, toen was ik nog niet eens getrouwd. Laat staan, dat kinderen had. Kan je nagaan. Ja, bij ons was het... Misschien dat het daarom al zo lang geleden lijkt. Omdat er gewoon in de tussentijd bij mij zoveel veranderd is.
0: Ja, 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 ja. ja. Dat is het denk ik. En dat ja. zal bij jou niet, uh, niet heel anders zijn. Nou, de, jongste was, de oudste was net geboren, dus dat dan wel. Getrouwd waren we ook al. Dus bij ons is niet zoveel veranderd eigenlijk. Nee, <laughs> podcastje begon in de
1: tussentijd, Ja, hè? dat wel, dat wel die iets beter opletten als nu iets aan het bouwen zijn. Ja, inderdaad. We leven het toch op een hele andere manier. Zullen we het eens over de attractie gaan hebben? Ja, daar waren we al een beetje mee bezig. Ja, maar ja. we kunnen er dus wat dieper op induiken. Misschien goed om, voordat we onze eigen mening gaan geven over Baron 1898... dat we nog eens even in gedachten door de attractie gaan lopen. Want wat is Baron 1898 nu eigenlijk, Paul?
0: Nou ja, laat het dan heel erg plat slaan. Het is een heel goed aangekleedde divecoaster van BNM.
1: Ja, Daarmee heb je het inderdaad wel in één kort zinnetje samengevat. Ja. Sla hem heel plat. Hè? <laughs>
0: heel <laughs> ja. kort door de bocht. Of door de helix. Of net wat je wilt. <laughs> of door de immelman. Hebben we hebben bijna alle elementen Ja, al precies. <laughs> het is echt heel leuk. Ik denk dat de nadruk vooral moet liggen op het heel goed aangekleed. Het is inderdaad een achtbaan. Maar alleen de achtbaan op zich is natuurlijk. Uh, maar eigenlijk in dit geval een klein deel van de attractie. Wel de hoofdervaring. Maar ik denk. Ja, het is ook al. Ik denk dat je het ook wel mag omschrijven als een icoon van het park. Inmiddels. Zeker qua aanblik zeg maar binnen het park. als je met pagode omhoog gaat en je kijkt een beetje rond... Ja, dan springt hij er volle bak tussenuit. Het is ook volgens mij op een van de doors
1: van Symbolica naast het hoogste object... In de, buurt, het is, in de buurt. Het is het is absoluut denk ik een weenie, hè? zoals ze dan eh, ja. in goed Nederland zeggen, zowel vanuit uh, op diverse plekken in het park, maar ook bijvoorbeeld van buiten het park. Hè? Want als je over de Eftelingse Straat fietst, uh, dan, uh, dan heb je ook een prachtig zicht op de, de toren van uh, ja, als je over 98. de brug heen. Ja. Ja, ja. Voor mij is het echt wel een dive coaster, maar wel een heel goed aangeklede, gethematiseerde dive coaster met goede voorshows en uh, en een goed stuk storytelling. Dus heb je ooit een dive coaster gedaan voor of buiten de bron? Nee, ik heb, ik heb, dit is mijn, mijn allereerste divecoaster. Niet mijn eerste B&M, daar heb ik er wel meer van gedaan. Maar wel mijn eerste divecoaster. Ja,
0: ja, dat, ja? Geldt, dat geldt voor mij ook. Okay. Ja. Weet je wat ik wel interessant vind, Tim? Als we een beetje kijken naar de bronnen dan echt op zichzelf staand. Ja. En hoe die een beetje past in een dagje Efteling. En dan niet, niet eens echt kijkend naar hoe de attractie in de rest van de wereld past. Want dan kom je al heel snel uh, ja, op de divecoaster. En dat die misschien niet heel spectaculair is, dat die kort is. Nou, de hele dag verhaal, weet je wel, daar kunnen we daar nog wel wat dieper op ingaan. Um, en ook even buiten beschouwing laten wat het echt binnen de Efteling betekent. Maar meer gewoon, weet je wel, je besluit van we gaan naar de bron. Ja. Wat, wat denk je dan? Wat voel je dan? Want voor jou was het een van jouw favoriete attracties van het park. Misschien ja, ja nou, dit, nou geef je hem al weg inderdaad.
1: Nou, daar heb je zelf al meermaal's gedaan hè. Ja, dat is ook weer zo. Dat is ook weer zo. Uh, misschien moet ik dat dadelijk toch gewoon een beetje bijstellen. Ehm... Um, nou, ik moet zeggen, op het moment dat ik in de baron ga... dan word ik wel echt in, in een verhaal gezogen. En daar ervaar ik wel echt dat, dat escapistische... waar we het al vaker over hebben gehad. Hè? Of dat escapisme eigenlijk. Je, je wordt echt helemaal in een, in een ja, uh, fantasiewereld gezogen in een verhaal. En alles om je heen klopt. Uh, en Dus waar je in de Efteling eigenlijk al uit het, 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 het uh, leven van alle dag wordt gehaald... in een soort sprookjeswereld... merk ik dat als ik dan in de Efteling loop... en ik stap uh, eigenlijk de wachtrij binnen van Baron 1898... dan ja, kom ik voor mijn gevoel toch weer in een hele andere wereld. En, en dan is ook de rest van het park buitengesloten. Dus ik vind Baron wel echt een, een wereldje op zich. En ja, Wat ik ook wel mooi vind
0: is dat het echt zo'n... Ja, ik kan het niet beter omschrijven dan een soort van... dat dan een lekker nostalgisch gevoel heeft het wel...
1: Ja, een beetje dat uh, begin 20e eeuw gevoel. Hè? Een
0: beetje ja. industriële revolutie en zo. Wat ja, was dan op zich wel bijzonder binnen de Efteling? Want het is wel de, van de nostalgische attracties de meest recent voelende.
1: Ja, klopt. Spaan met misschien
0: nou. de oude Tuffers, maar dit is nog wel iets recenter. Want hier heb je elektriciteit, je hebt telefonie. Ja, klopt. Want daar gaan allemaal oude, oude objecten uit de mijnen en zo. Dat ja. is ja, dus een beetje
1: de, de IJzeren Eeuw, hè, zoals ze mogen ook noemen.
0: Oké. Okay. Die term is maar niet bekend.
1: Ja, dat is een beetje zo die periode uh, ja, zeg 1850, 18, 60 tot, uh, tot uh, de Tweede Wereldoorlog, zeg maar. Okay, ja, ja, want ik denk dat
0: de beste plek of de beste manier om aan te komen lopen... dat die vanaf het Spookslot is. Want dan kom je ja, zo de hoek omdraaien. Is, ja. Dan kom je eigenlijk het bosje omdraaien daar bij Piranha. En dan, ja, dan, 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 dan zie je die toren in één keer staan, weet je wel. Je ziet eerst al de Immelman. Dat is dan eigenlijk een beetje jammer. Maar die toren is natuurlijk de grote reveal... En, Absoluut ja, ja. en dan, dan begint die muziek ook een beetje te klinken, die daar uh, omheen speelt. Uh, want ik, dat, vind ik wel echt een heel tof thema. Het hoofdthema van Bologna 898, want daar brengt je een beetje, ja, dan, dan moet ik het omschrijven, een beetje een euforisch gevoel van: uh, ah, dit, dit is een varkentje, daar ga ik wel even wassen, weet je wel. Dat is een
1: uh... ja, dat en ik vind het vooral ook wel een gewaagd stukje muziek in die zin. En je zou niet snel uh, in een uh, themapark uh, marsmuziek van een fanfare verwachten. Maar hier is, is, die, is dat toch doorgezet uh, in relatie tot de storytellingen. Want mijn werkers mm. speelde vaak in fanfares. Ik vind het best wel een, een gewaagde stap om dan in van hand fanfaremuziek te gaan draaien. Omdat je die, ja, dat verwacht je niet in het themapark. Dus ik vind dat wel een hele stoere zet stoere die ze daar hebben gedaan. En ook wel heel kenmerkend voor die attractie. Ik vond het in het begin ook echt wel
0: even wennen. Van, ja. uh, toen die making-of kwam, toen kwam het DJ, volgens mij. Ja. Hij was toen vooral op een piano. Dan kreeg je een heel klein beetje mee van hoe het klonk toen het orkest speelde. Ja, maar uiteindelijk toen het in het park was, dacht ik van, oh, oké, okay. ja, oké. Okay. Maar na dit kwartje viel al redelijk snel van, ja, absoluut. Dit, dit past echt eigenlijk best wel goed. Het is ook een lekkere eurobeuren, hè? Ja, het past ook wel bij, um, bij het verhaal, hè? Want in principe is het verhaal dat de, de baron die zoekt mijnwerkers. Die zoekt mensen ja. die voor hem willen afdalen, want de meeste die rennen weg. Want ja, het is allemaal uh, geen goede handel daar beneden, zeg maar, hè? Met, met de witte wielen. De uh, wailing women zijn het tegenwoordig. Ja, ik ben de white women, nee. Nee, ik moet even nog... Uh, naar de 2018 schakelen, toen is dat veranderd. Ja. Ja. Ja, de, de, hoe ga je mensen binnentrekken? trekken? Ja, niet met superspannende muziek, weet je wel. dan moet het een beetje vrolijk en zo nog zijn buiten. En zodra je binnenkomt dan blijft het ook nog zo steeds doorgaan. Want dan staat er die spelen, waar dan de muziek uitkomt, die mogelijk ook dan de, het geluidsysteem van buiten voet. Tussen erg quotes. Ja. En dan op een gegeven moment wordt het wel wat spannender. Want dan, dan komen die uh, Wailing Women, de, de witte wieven, komen dan binnen. En die, die verstoren eigenlijk het boeltje. Maar dan de, de bron zegt, je nee, maakt niet uit je. Maar in die ruimte voelt het al iets duisterde weet je wel. Een beetje zoals de Efteling daar wel.
1: Ja. Nou, ik vind, daar, ik vind eigenlijk in de ruimte daarvoor, dat voorportaal... vind ik de spanning al opbouwen, hoor. In de wachtrij ja. heb je... in de meandering zelf heb je echt dat... Uh, ja, dat, dat muziekje... Dat, dat, uh, dat je vrolijk en enthousiast... en, uh, en uh, zeg maar uh, zelfverzekerd maakt. En ik vind in dat voorportaal al... dat, dat die al wel spanning begint op te bouwen, hoor, Met die drumsessie
0: Ja, dat klopt wel, ja. Ja, ja. En dan het portaaltje met uh, de kleding die daar hangt te drogen... En waar die plaatsspeler er staat, daar is de sfeer, ja, die is er in het begin ook best wel opgewekt door die door die plaatsspeler zeg maar en door een beetje het woorden van de baron. Ja. Maar daarna gaat het dus fout en dan ga je naar boven naar de bron lijkt uh, redelijk nog zo. Je moet een beetje opschieten en zo, maar je ziet je je basis al, klopt ook nog mooi in het verhaal. En dan, uh, ja, dan wordt dan de muziek daar wel wel iets actiever, iets meer up tempo met die drums en die je net al noemde, die komen daar wel heel sterk terug. En dan mag je meteen uh, de de zitten of in de stoel gaan zitten. Wat altijd toch wel een beetje gehaast voelt, maar dat past er dan ook wel bij. Ja, inderdaad. Dus de, de match staat daar best wel prima. <laughs> en, dan, uh, en dan de laatste voorshow ga je naar boven. Dus ik vind de manier waarop de sfeer zich opbouwt, zeg maar, de spanning een beetje. Want we gaan nu heel snel doorheen. Maar ja. op de spanning uh, zich een beetje ja, op en afbouwt. Wel heel tof. ze zit echt wel een soort golfbeweging in. Zeg maar.
1: ja, ik moet zeggen dat ik dat, uh, dat voorshowtje. Wat eigenlijk. Uh, of ja, ik weet niet of het een goede term is. Maar nadat je het station verlaat voordat je die uh -huh. lift opgaat. Dat vind ik wel echt ijzersterk hoor. We zien dat wel op meer plekken. In, uh, dat er showtjes in acht banen zijn ingebouwd. Maar ik vind het hier zowel verhaaltechnisch Als ook qua spanningsopbouw. Wel echt super goed in elkaar zitten. Ja,
0: en verre van cheesy. Ja. Ook altijd fijn.
1: Ja. <laughs> en, en, en het gaat ook absoluut niet vervelen. Hoe vaak je die attractie ook doet. Daarvoor nou, is het uh, kort genoeg.
0: Nou, hey, ik vind altijd als ik naar de bronnen ga, dat er wel een uh, toch een lichte spanning is dan. Ook al heb je die attractie al tien keer gedaan, weet je wel. Maar dat komt vooral het, het valmoment. Dat daar, daar is dan toch wel uh, niet dat ik daar tegenop kijk zo. Ja. Maar ik weet dat er als een moment, moment is dat de adem bijvoorbeeld eventjes, dat uh, moet ik even goed controleren.
1: Oh nee, dat, vind ik, dat is voor mij echt, is, dat is echt puur genieten dat moment. Ik heb altijd, ja, nee, dat
0: is ook zeker hoor. Maar ik weet dan, ik heb er volgens mij in het begin of zo gehad en dan was het even van uh, een verkeerd moment ademhalen en dan ja. krijg je zo'n klap uh, wind in je gezicht, <lacht> dan zie je van, oh ja, dan had ik iets anders moeten aanpakken. Maar ik vind, ik wil eigenlijk vooral wel zeggen is dat ik denk dat de baan qua uitdaging, dus ook als je me een keer ja. hebt gedaan, dan weet je dat. Ik denk dat die precies goed zit. Hij zit op de trail skill zeg maar. Dan zit hij zeker niet onderaan want er zegt gewoon, nee, zeker nee, met het begin nee. is hij echt niet laf. Maar hij zit ook zeker niet
1: hoog. Nou, nee, ik vind dat je daar wel een verschil moet maken tussen de val en de rest van de achtbaan. Want ik vind dat je dat de val zeg maar, dat, zeker het moment dat je wordt stilgehangen boven dat gat. Ik vind dat de trillfactor daar echt wel behoorlijk hoog is hoor.
0: Ja, nee, zeker. Alleen, nou, 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 ik denk dat als je het vergelijkt met andere achtbanen... dat het ook daar nog wel, wel meevalt.
1: Ja, dat is natuurlijk heel subjectief. Hè? Dat hangt er natuurlijk ook vanaf in hoeverre heb jij uh, hoogtevrees of valangst. Of, uh, daar hangt het natuurlijk ook vanaf. Maar ik vind dat best wel een, een pittig momentje hoor. Een beetje dat vrievalgevoel. Ja, nee, nee, dat... uh, uh, in die zin hebben we, is Baron 1898 ook een klein beetje een droptoren in de Efteling.
0: Als je dus hebt over die, die lichte spanning van tevoren, zeg maar... Die, uh beetje zo'n gevoel van aantrekkelijke uitdaging, zeg maar. Zo, uh, ja. zo wil ik het zelf omschrijven. Dan, uh, dan gaat het vooral daarom, ja. Want de rest van de is eigenlijk gewoon ontzettend prettig uitrijden. Wat volgens ja. mij is de Efteling die term van uitrijden ook wel eens
1: <laughs> genoemd. Ja, nou ik weet dat veel liefhebbers dat vinden. Maar ik vind het helemaal geen slecht baantje, hoor. Op het moment dat je uit die tunnel wordt gesmeten. Ik vind het best wel een lekker lekker baantje dan, hoor. Zeker ook die bunnyhop die er nog in zit. Nee, ik wil daar ook nog wel even wat, uh, wat dieper ingaan op de baan. Oké, okay, ja, ik ja, ook. Dus dat soort dingen daar bespreken. Overigens, overigens vind ik het juist heel tof bij die op het moment dat je boven dat gat uh, wordt gehangen. Dan moet je daarvoor wel een soort van uh, ongelimiteerd vertrouwen in de techniek hebben. Maar dat heb ik dan wel in mijn Efteling. Maar ik vind het dan heerlijk om uh, frontrood te zitten. Liefst uh, helemaal uiterst links of uiterst rechts. En dan volledig ontspannen in je beugel te gaan hangen. Dus niks vastpakken, maar gewoon armen los, benen los. En dan 100% ontspannen. En dan dat gat invallen. Dat is zo'n lekker gevoel.
0: Ja. Dus zeker, voor, daar, dat dat ja.
1: blijft genieten voor mij.
0: Al denk ik niet dat Front Row mijn favoriete plek is in de baan.
1: Oh, bij mij wel. Ja.
0: Maar, dus ik voel wel een soort van lichte, gezonde spanning, zeg maar. Die uitdagende, hoe noemde ik nou? Uitdagende <laughs> die, spanning? Die aantrekkelijke uitdaging. Ja. Uh, en als ik dan uiteindelijk door de attractie heen ben gegaan, dan heb ik ook nooit spijt van dat ik erin ben gegaan. Terwijl ik dat bijvoorbeeld wel had bij de oude Python. Dat ik dacht van, ah, ben ik weer in een rammelding geweest? Ja, en ja ik ben er weer
1: bij ja. overgehouden. Ik heb, dat, ik heb dat zelf bijvoorbeeld in Joris en de Draak. Daar heb ik aan de ene kant vind ik dat een heerlijke baan. Maar aan de andere kant als je dan uiteindelijk in de remsectie eindigt. Dan voel je je toch ook weer zo door elkaar geschud en gemangeld. Dat je ergens denkt van was dit nou al goed voor me. Ja, dat vind ik dan heerlijk om okay. daaruit te komen. Ja. Terwijl, terwijl als, ik, als ik inderdaad over die bunny hop gesmeten word. Die, die helix nog even bochtje in. En dan in de remmen voor het station van de bron terechtkomt. Dan heb ik echt zo'n gevoel van.
0: goed, ah, ja, dat was, was goed. Ja. Nee, de, de, precies. Zo kom ik ook altijd uit. Ik heb er nooit spijt van gehad ik een keer mee, ja.
1: Ik heb dan eigenlijk altijd zoiets van, nog een ritje.
0: Ja, ja. En dan het liefst met het overslaan van de voorshows. Maar... Daar ben ik het <laughs> volledig
1: mee oneens. <laughs> Daar had ik ook niet aan het
0: <laughs> Maar uh, zullen we zullen ze inderdaad helemaal doorspreken.
1: Ja, want uh, uh, we refereerden net al een beetje aan onze oude Symbolica aflevering. Dat, dat was eigenlijk een beetje een, uh, een recensie van de attractie. Eh... Uh, ja, en dat wilden we deze keer ook gaan doen. Met als verschil dat we natuurlijk Symbolica uh, na negen maanden beoordeeld hebben. En dat we nu al wat langer uh, de tijd hebben gehad voor uh, ons eindoordeel over bron 1898. Uh, wie trapt hem af? Jij of ik, Paul? Jij mag hem aftrappen. Ja? Ja. Nou, ik, ik heb mijn oordeel over bron 1898 al een paar keer eerder her en der weg, weggegeven. Maar ik, ga, ik, ik heb het in de loop der tijd toch nog net wat, uh, wat aangescherpt misschien. En wat, wat meer genuanceerd. Um, maar eigenlijk mijn oordeel over bron 1898 is dat, ik, dat dit een attractie is. Uh, of de attractie in de Efteling. Uh, die verreweg uh, het meest perfectie benadert van alle attracties van de Efteling. En, en misschien zou ik wel durven zeggen dat... Dat Baron 1898 de enige attractie in de Efteling is. die echt neigt naar perfectie. Ik zeg niet dat die. Eh, dat die van mij een, een dikke 10 krijgt. maar minstens wel een 9,5. Dus eh, als je nou vraagt van. Um, is het dan ook je favoriete attractie in de Efteling? Ik heb, eerder heb ik ja gezegd. Um, ik denk als ik uh, zelf een lijstje zou gaan maken. van wat ik belangrijk vind aan een goede attractie. Hè, dus wat voor mij de items zijn waar een attractie op moet scoren. En ik zou alle attracties van de Efteling onder elkaar zetten. En ik zou cijfers gaan geven. Dan denk ik dat Bron 1898 inderdaad als beste attractie van de Efteling uh, eindigt. Voor mij persoonlijk. Aan de andere kant denk ik als ik dan uh, ook kijk naar een stukje gevoel. En een stukje nostalgie en een stukje emotie. Dan denk ik dat, uh, dat Bron 1898 het niet wint van klassiekers als Fata Morgana en Villa Volta. Uh, daar hou ik dan toch echt nog wel een beetje meer van. Als je attracties als Sprookjesbos, Lavelaar, Couselbalijs gaat meetellen... Dan, dan eindigen die ook hoog. Maar als je gewoon puur eh, rationeel kijkt naar... Van wat, wat is voor mij nou echt een goede pretparkattractie... dan zou Baron 1898 absoluut eh, bovenaan eindigen. Eh, ik zeg 9,5. Dat betekent dat, ik, dat misschien niet alles eh, 100% perfect is. Eh, maar daar wil ik nog wel even op terugkomen dadelijk. Maar misschien is het goed om uit te leggen waarom ik dus vind... dat het eh, de attractie is die neigt naar perfectie in de Efteling. Ik heb, ik heb die punten die wat mij betreft belangrijk zijn... heb ik even op een rijtje gezet. Mm -hmm. uh, dus die kunnen we wel even langslopen. Uh, ja, om, om in de basis te beginnen. Uh, het attractietype. Een divecoaster. Uh, daar hoor je wel eens kritiek op. Maar ja, ik vind dat persoonlijk een hele goede keuze. Ik denk dat het een, hele, een heel spectaculair... Uh, type attractie en type achtbaan is. Juist vanwege die val. Waarmee je eigenlijk achtbaan en droptoren... combineert, die ervaringen. Uh, ik denk ook dat het een goede keuze is... omdat in de landen om ons heen... Uh, er eigenlijk geen divecoasters te vinden zijn. Hè? Dan, dan moet je toch weer net wat verder naar Engeland. Naar uh, momenteel Zweden. Volgens mij ook in Italië. Volgens mij is dat een beetje die kring waar we de, de volgende divecoasters vinden. Zeg maar.
0: Ja, er staat nog in Duitsland. In Heidepark.
1: Ja. Maar dat goed, dat is al een allemaal niet, ja, ja. Niet, niet echt in de doelgroep van de Efteling. Dus het, het is een origineel attractietype dat we nog niet kennen in onze contraien mm -hmm. Vervolgens vind ik het goed dat er echt is gekozen voor een, een A-kwaliteit. Dus voor een leverancier uh, als BNM. Ja, op het moment dat we er ook weer ook te horen kregen dat het een divecoaster van BNM werd toen, was, werd meteen de hele liefhebbers zien euforisch. Want we krijgen eindelijk een B&M in de Efteling. Dus ik vind het goed dat ze hier er bewust voor hebben gekozen om uh, te gaan voor A-kwaliteit en er ook voor te betalen. En dat ze niet voor een dubbeltje op de eerste rang uh, hebben willen zitten. Want ja, dat betekent dat je dan ook gelijk echt een goede kwaliteit attractie hebt. En wat ik ook heel goed vind aan deze, uh, aan Baron 1898, is het thema. De, ja, moeten we het zeggen, eigenlijk een beetje de Limburgse mijnbouw. Het is een heel origineel thema, wat je eigenlijk verder nergens vindt. Het heeft echt een regionaal tintje. Misschien niet met deze regio of met Noord-Brabant, maar wel met het zuiden van Nederland. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd is het ook wel internationaal. Want ja, overal ter wereld heb je natuurlijk mijnbouw. Dus in die zin is het wel herkenbaar voor gasten van over de hele wereld. Dus ja, ik vind het echt wel een, een, een origineel thema. En ook, ook gewaagd thema. Goed dat ze hiervoor hebben gekozen. Ja, en vervolgens is dat op allerlei mogelijke manieren... ontzettend goed uh, zo niet subliem uitgewerkt. Hè? Ik vind uh, de storytelling in Baron 1898... vind ik echt heel goed uitgebalanceerd. Ja, aan de ene kant heb je de, zeg maar de basis, uh, het basisverhaal. is gewoon heel simpel. Joh, er ligt hier een mijn. Uh, uh, de mijnbaas, de Baron, die zoekt uh, mijnwerkers... die voor met goud gaan delven... Maar de witte wieven waken over het goud. Uh, dus in zekere zin is de, is de mijn behekst. En nou, maar begin je aan. Dat is eigenlijk een hele simpele storyline die, uh, die iedereen wel begrijpt. Uh, ongeacht of je nou Nederlands kan of niet. Maar tegelijkertijd zit er ook een hele backstory achter. Een backstory die je ziet als je door de attractie loopt. Door allerlei elementen om je heen. Zowel in, uh, in geluid als in uh, show als in decor. Uh, maar je hebt ook nog een nog diepere storyline of backstory eigenlijk. Namelijk dat verhaal van Jacques Friens. Nou. Dus he, enerzijds gewoon een heel simpel, duidelijk voor iedereen te begrijpen verhaal. Waarmee je eigenlijk meteen het eh, ja, hele concept van de attractie goed wegzet. Maar er zitten ook nog allerlei verdiepingsslagen in.
0: Nou, ik vind dit ook echt een goed voorbeeld van een attractie die het, die het verhaal niet letterlijk vertelt. Eh, ja. Maar die het wel op alle punten gewoon heel duidelijk maakt. Want in ieder geval er worden mijn werkers gezocht. En de ja, je gaat dan werken voor de baron. Nou, vertrouw die meneer. Nou, hij heeft wel een uh, redelijk mooi mindcomplex neer, neergezet daar. Want het is wel gewoon een chic complex. Het is niet een, ja, laat het uh, klassiek Eftelings half vervallen gebouwd worden. Met nee, uh, klopt. met deuken in de schoorsteen en zo. <laughs> om maar een licht voor, ja, maar een voorbeeld te noemen. Uh, en de baron zelf, nou, die ziet er ook netjes uit, je wel hè? een net pak aan. Die heeft ook zo'n uh, mooie monocle, heeft hij op? Heb je monocle op? In?
1: Ja, voor op, je? In. Weet ik herinner je veel.
0: In ieder geval zo'n bril met één glas, glas. En een chic horloge. Dus, dus hij lijkt wel betrouwbaar. Tenminste, als je een beetje in de tijdsgeest uh, verplaatst. Ja. want We weten inmiddels van alle films... dat zulke mensen niet te vertrouwen zijn natuurlijk. Uh, en ook van Bas nader aan overigens. <laughs> het ziet er gewoon allemaal goed uit. Zeg maar, hè? Er zijn al veel mensen jou voorgegaan. Want er hangen genoeg pakken daar in, uh, in het kleedlokaal. Ja, je loopt dan langs het kantoortje. Dus er, weet je wel, er werken wel meer mensen dan alleen de baron. Want die staat er bij het loonlokaal erboven. Dus de, de, de op die manier... Graag je aan de aan andere kanten al mee, want dan gebeurt hij meer. Je staat daar bij de entree daar heb je ook iedereen zijn. Uh, hoe noem je die? De, 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 waar ze in- en uitchecken? De priklok. Ja, inderdaad, ja. Met van die uh, nummertjes voor iedereen en zo. Dus de, 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 op heel veel manieren wordt het niet super in je face verteld, maar je krijgt wel echt super veel mee... van wat er gebeurt.
1: Ja, inderdaad. Het, de, het, de uh, het verhaal wordt niet in je face verteld. Hè? Het, het is heel erg impliciet eigenlijk.
0: Nee, het is niet. Het is eigenlijk bij William Volter dus wel. Ja. Er was dus een baron. En die baron die had een goudmijn. En
1: daarin zat er dat, dat van. Ik vind het ook heel goed in de eerste voorshow waar dus eigenlijk, er wordt niet het verhaal verteld... maar de baron spreekt je toe en hij wordt onderbroken door, door witte wieven. En we zien uh, diaprojecties uh, dia met foto's en uh, uh, geluidseffecten. En dat totaal, dat vertelt eigenlijk een verhaal... zonder dat er echt sprake is van, ja, van, aan, van begin tot eind een verhaal optreunen, ja. zeg maar. Dat vind ik heel goed gedaan. Uh, wat ik ook goed vind is echt de kwaliteit van de thematiseringen. Ik had het er al over. Ik vind het thema heel origineel en, en gewaagd. En, en ook prima, uh, ja, lekker regionaal. Maar ook de, vervolgens de kwaliteit van de uitvoering is echt uitermate hoog. En je ziet op het moment dat je die wereld van Baron 1898 binnenstapt... dan klopt alles. Of het nou de buitenruimte is. Uh, de buitenkant van het, van, van het gebouw met de schoorstenen en de lifttoren. Maar ook binnen... De vloeren, de wanden, de plafonds, uh, de nooduitjes, uh, de onderdelen van de installaties. Uh, alles is honderd, honderd, honderd procent afgewerkt. En op een ook voor de Efteling een hele originele manier. Want wat je al zei, het is geen vervallen gebouw met overal scheurtjes en droppiepende baksteentjes. Nee, het is juist een toch vrij realistisch gebouw uit ja, de, industrie, de, de, de industrietijd, de, de ijzeren eeuw, de, de mijnwerkers tijd, is maar hoe je het, het wil noemen, maar... He, het is een, voor de voor Eftelingse begrip een heel ander soort thematisering. Met de geglazuurde tegeltjes, met, met de eerste techniekjes, met uh, uh, een hele luxe houten betimmeringen en panelen. Dit, ja, het, is, het is gewoon echt subliem uitgevoerd, vind ik.
0: Ja, glas en lood inderdaad. Wel een beetje, alles wel een beetje viezig van de buitenkant, maar is ook niet zo vreemd, want het is een mijn. Dat is mijn Zo dus wordt gewerkt.
1: Ja. Ja. Ja, dat is, dat is gewoon echt, ik vind echt op thematisering is je echt gewoon, dat is gewoon een dikke tien. Daar valt echt niks op af te dingen.
0: Ja, nee, helemaal mee eens. Ik vind het ook mooi dat het gebouw is niet zo'n klassiek stationblokkendoos zeg maar. Het is wel echt gewoon een... Ja, het klopt gewoon. Het klopt gewoon. Het is, het is, ik hou wel van als het een beetje organisch gegroeid lijkt, zeg maar. En dat is daar echt wel het geval, de manier waarop een beetje de, ja, hoofd, de hoofdantreden... staat een beetje schuin op de rest, zeg maar. Ja. En uh, nou, het klopt gewoon allemaal, weet je wel. Een raampje rondom. De achterkant van het station is natuurlijk wat simpeler. Mm -hmm. Maar uh, verder ja, het ziet er echt gewoon tof uit. En dan hebben we het natuurlijk nog niet eens gehad over die toren. Nee, precies. Want, uh, zo, de ja, liftschacht eigenlijk, hè? Ja, de liftschacht, ja. Voordat we daaraan beginnen... Je had het net over... Ik vind het thema goed gekozen. Ik ja. vind het ook heel tof dat ze voor een dive coaster zijn gegaan. Maar ik vind het dus vooral de manier waarop ze die twee elementen eigenlijk samen hebben gesmolten, Want het klopt gewoon tot op een zeker moment echt helemaal perfect. Ja. Gewoon de, de manier waarop je een achtbank kunt thematiseren of kunt wegwerken. Nou, die, die manier is eigenlijk zeer beperkt, weet je wel. Het is echt wel... Uh, Eigenlijk in alle gevallen wel suspension of disbelief. Dus je moet wel echt door heel veel dingen heen kijken. Wil je ja, je helemaal in die wereld waande, zeg maar, In een, in een achtbaan, dan uh, die ze je willen voorschotelen. Dat gaat eigenlijk bijna alleen maar als je van de achtbaan letterlijk een treintje maakt. Zoals heel veel van de mijntreinattracties. attracties ja. Die vooral Disney dan heel goed kan afwerken. Maar ja, ga even naar, naar al die attracties uh, die in de open lucht zijn. Dan zijn het eigenlijk alleen maar Mijntreinen die echt goed zijn afgewerkt.
1: Ja, of, je, of het thema moet weer zijn, eh, nostalgische kermis, pier, eh, Coney ja. Island. Dan mag een achtbaan <laughs> ineens een achtbaan zijn, hè? Ja, daar wel, oké. Okay. Ja, in dat geval wel. Overigens, overigens vind ik dat nooit zo'n issue, hoor. Ik weet dat het voor heel veel pretparken en liefhebbers wel een issue is. Maar voor mij mag een achtbaan best een achtbaan zijn. Ja.
0: Nee, nou ja, maar als het gaat om de escapisme, dan wil je dat het zo realistisch mogelijk is weggewerkt in het geheel, zeg maar. En ik vind dat, ze de, dat dit misschien wel, buiten dus alle of gewoon treintjes achtbanen, dat dit ja. misschien wel het beste voorbeeld is. En daarmee ook een heel origineel voorbeeld ja. van hoe je dat anders kunt doen.
1: Nou ja, even reality check. Hè. Er wordt vaak wel eens uh, gediscussieerd van wat is nou eerder. Komt nou eerst het, uh, het verhaal en het thema of komt nou eerst het attractietype? Uh, nou ja, ik ben er vrijwel zeker van dat uh, voor bijna alle pretparken en zeker ook de Efteling geldt. Er komt toch echt eerst de eerste keuze voor een attractietype. Er is echt eerst een directie die zegt wij willen een lockvloem, wij willen een droptoren, wij willen een bioscoopfilm. En daarna pas het thema. Misschien dat Disney daar een uitzondering op vormt... dat daar eerst een verhaaltje en een themaatje komt... en daarna dat er het juiste transportsysteem bij wordt gezocht. Maar ik heb niet de illusie dat dat in de Efteling ook zo is. Daar heeft gewoon iemand op een gegeven moment gezegd... Uh, we willen een, een B&M. Dat zal denk ik letterlijk het begin zijn geweest van, uh, van, de van het ontwikkelproces. En dan is het inderdaad heel knap dat je daar zo'n origineel uh, thema bij bedenkt. Wat inderdaad zich ontzettend goed leent voor het, uh, voor het concept Divecoaster... Ja.
0: Ja, ik denk ook zeker dat zo is gegaan. En waarbij ik de kanttekening moet maken... dat bij die briefings, denk ik, een dark ride, dat het daar wel meer open is. dat We willen een darkride en dan gaan we op dat moment kijken... Okay, welke transportsystemen zouden, zouden het beste kunnen matchen... bij hetgeen dat we willen. Maar bij een achtbaan is het gewoon... want daar hebben ze ook zelf gezegd... ze willen het gat een beetje opvullen voor die bepaalde doelgroepen... die ze een beetje misten. Dus volgens mij 15 tot 25 jaar of zo... daar willen ze iets meer voor doen. En daar hebben ze het bron voor gebouwd. Dat was de hele reden dat die kwam. Dus het was het inderdaad begonnen bij de attractie ja, ja. En daarnaast... Uh, Thema erbij verzonnen, maar dat is in dit geval wel heel erg goed gegaan.
1: Heel goed gegaan, ja, ja absoluut. Uh, je had het overigens ook over het gebouw. Ik wil het misschien nog wel iets sterker aanzetten. Uh, voor mij is het, uh, het gebouw, of eigenlijk het ensemble, zoals het dan mooi heet, het gebouwde ensemble, van rond 1898, is misschien wel het mooiste gebouw wat er in Efteling staat.
0: Nou, Van de grote gebouwen denk ik dat het wel heel erg klopt, ja een Morgana exterieur is mooi, maar als je daar een rondje omheen loopt... dan valt het al redelijk snel door de mand.
1: Ja, ik denk inderdaad als je als je een puur rationele afwerking, afweging gaat maken... Dat, dat Bron 1898 echt wel een van de mooiste gebouwen van de Efteling is. Uh, en waarom? Uh, het is een heel realistisch gebouw eigenlijk. Heel, ja. veel, heel veel gebouwen in de Efteling zijn echt fantasiebouwseltjes. Maar dit is gewoon super realistisch. Dit had gewoon echt kunnen staan in Limburg of in de Ardennen. Dit, dit heeft... Uh, uh, Natuurlijk heeft het ook wat sprookjesachtige elementen. Maar voor 90% is dit gewoon een heel realistisch gebouw.
0: Ja, waarmee je niet wil zeggen dat een realistisch gebouw betekent. Dat het per definitie in één keer een heel goed gebouw is of zo?
1: Nee, natuurlijk niet. Maar, maar ik, vind het het ik vind het wel knap dat er, dat er, dat er in de Efteling... Hè, dat het niet zomaar een fantasiebouwsteltje is. Want dan hoef je met veel minder dingen rekening te houden. Hè. In dit geval is er ook echt gekozen voor een afwijkende stijl Voor een industrieel complex uit begin 20e eeuw of eind 19e eeuw. Uh, een beetje Jugendstil-achtige kenmerken. Hè? En dat is echt su supergoed doorgezet. Ze hebben een beetje van zo'n... Uh, dat heet de Challes-stijl. Uh, dat is ook weer onderdeel van de Jugendstil. En dat zit er gewoon heel goed in. Als durven, in die zin zou het misschien beter, uh, nog beter in het Openluchtmuseum passen dan in de Efteling. Omdat het gewoon qua stijl zo goed is doorgevoerd. Hè? Het, 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 ik vind het is ook heel rijk gedecoreerd. Het, uh, uh, het is ook heel gedetailleerd. Het lijkt echt wel alsof dat er op het gebouw niks is bezuinigd. Nee, nee, nee. En het is wat je ook al zei, het is heel gevarieerd. Hè? Het is niet één, één blokkendoos. Nee, het zijn allemaal gebouwtjes die, die weer anders van vorm zijn. Anders ten opzichte van elkaar staan. Je hebt natuurlijk inderdaad die, die liftschacht. Maar je hebt ook uh, de schoorsteen. Uh, en zo is het een heel mooi ensemble van gebouwen.
0: Ja, je hebt verschillende typen daken. Dus je hebt dan een, er een ja. beetje meer het ronde dak. Meer het fabrieksdak wat boven het station zit. Dan heb je meer het puntdak wat dan weer boven het kleedlokaal zit. ja. En wat, wat ik heel tof vind, is dat het ook weer gewoon een attractie is waarbij je door de voordeur naar binnen gaat. Ja, door de logische klopt. plek.
1: Het klopt allemaal. En, en wat ja. ik ook goed vind, is bouwkundig klopt het ook gewoon het hele, uh, het hele uh, complex. Het is, zit bouwkundig ook gewoon heel goed in elkaar. Qua detaillering Hoe bedoel je en, en qua stijlen. Nou, het, het is een gebouw wat ook daadwerkelijk destijds zo gebouwd had kunnen worden. Dus de aansluitingen, de, de loodslabben, de lijtjes, de... de de, de bouwkundige details, de manier waarop de, het hout oversteekt... met de boeiborden. En het klopt gewoon. En dat ja, is wel goed, manier, want er ja. staan heel veel bouwseltjes in de Efteling... en ook natuurlijk in andere attractie en themaparken. Maar eigenlijk gewoon bouwkundig gezien, hè, de balven... Uh, eigenlijk helemaal niks van klopt, zeg maar.
0: Hoe vind je dan van de, uh, van de toevoeging van de bagagerek aan de buitenkant? Die zijn dan een beetje
1: jammer misschien ten opzichte van het geel? Dat vind ik uh, inderdaad jammer... Dat is een van de weinige smetten op het plazoen. Aan de andere kant snap ik het wel. Omdat natuurlijk dat hele bagageproces op het station enorm frustrerend werkte voor de capaciteit. Ja. En dan vind ik van alle mogelijke oplossingen dit misschien wel de minst slechte.
0: Ja, dat is eigenlijk de enige die echt past, denk ik. Want je moet, ja. je moet aan de ene kant de langs kunnen als werken. je erin gaat, En aan de andere kant als je eruit gaat, anders werkt het niet.
1: Nee. Kijk, ze hebben het natuurlijk in eerste instantie heel leuk geprobeerd met die kluisjeswand. Uh, iets verderop. En dat werkt misschien wel in Amerikaanse parken. Maar in de Nederlands park werkt dat gewoon niet. Ja, dan niet alleen, maar ook de capaciteit daarvan is veel te beperkt. Ja. Want dan,
0: volgens mij hebben ze nu net zoveel vakken als dat daar klaasjes staan. En daarmee kunnen ze net, zeg maar, de, de, de ja, nou, precies, niet, ja. drie, drie ploegen, ik weet ja. niet precies hoe je het moet doen in, de, in deze context, die binnenstaan kun je er net mee bedienen. Ja, voor die... 100 minuten wachtrij die er de eerste maanden stond. Ja, dan ga je dat niet redden met een kluisje of 50.
1: Nee. Nee, en, en nog een detail. Je had natuurlijk ook volgens mij een muntje nodig. Dat is natuurlijk ook altijd onhandig. Ja. Ja. Uh, en ja, als je dan 100 minuten in de wachtrij staat... dan is het natuurlijk wel fijn als je een flesje water hebt. Uh, of een paraplu. Of je telefoon. Of je portemonnee. En dat is natuurlijk ook niet handig als nee. je dat uh, van tevoren moet afstaan. We, weet je wat ik trouwens ook ontzettend goed vind aan het gebouw van Baron 1898? Daar ga je me nu vertellen, ja. denk ik. Nou, nou ga ik wel een beetje neurden. Ik weet niet of dat mag. <laughs> dat mag, absoluut. Nou, nou, nou duiken we mijn wereld in. Ik vind het heel interessant om, om, naar te kijken, uh, om, om te kijken naar gebouwen in attractieparken. En wat je vaak ziet bij attracties. Uh, is dat het 9 van de 10 keer is het een loods of een hal. met een geveltje er tegenaan geplakt. Ja. Dat vind ik meestal verschrikkelijk. Je hebt echt de loods met een geveltje ervoor. Zoals we die kennen in de Walt Disney Studios. Maar in principe is Droomvlucht is daar ook een voorbeeld van. En mm -hmm. daar staat de gevel net iets verder voor. De loods. Ik vind dat... Ja, ik vind dat... Nou, inmiddels is de Droomvlucht best aardig aangekleed. Ja klopt. Het, inderdaad. Ik heb het over de voormalige de de Ja, Daar kan je natuurlijk ook heel goed aanpakken. Hè? Kijk naar een Mystic Manor of een Phantom Manor. Waar dat je in het publieksgebied een, 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 een ja, eigenlijk beperkt gebouw hebt staan. Wat rondom rond is gethematiseerd en... Vervolgens word je achter de schermen geleid waar die hal staat waar je niks van ziet. Prima. Mm -hmm. um, het wordt al een stuk beter op het moment dat je een, een attractiegebouw gaat krijgen... wat gewoon rondom rond uh, volop gethematiseerd is. Uh, denk aan de Vliegende Hollander, denk aan de Fata Morgana. Um, maar vaak zie je dan toch nog van ja, het is, het is toch nog een loods of een hal... waar gevertjes tegenaan geplakt zijn.
0: Symbolica heeft dat ook wel. Symbolica
1: ja. heeft dat ook wel, zeker met die, ja, die torens die er eigenlijk ja, op, de, op het dak zweven. Zeg de achterkant maar. eigenlijk vooral hè?
0: Ja. als je de voorkant komt aanlopen is het ja, best geslaagd
1: maar, klopt, de ja. okay. maar dat was maar goed, een andere aflevering, een andere, andere aflevering ja. <laughs> het wordt al beter als dat op de een of andere manier in elkaar verweven wordt kijk naar Fata Morgana en Villa Volta daar is het in feite ook gewoon een, een, een blokkendoos of een, of een loods mm -hmm. uh, maar toch voor je gevoel klopt het omdat er ja, een, een hele gevarieerde gevel opbouw is zeg maar. Ja. Ja. maar wat is nou het probleem met dat soort attracties wat je vaak ziet of eigenlijk altijd ziet in pretparkland is uh, er wordt een hal of een gebouw neergezet door een bouwkundige aannemer. Dat is gewoon een hal, dat zou ook een industriehal kunnen zijn. En vervolgens komt een decorbouwer of het park zelf... en die gaat er aan de buitenkant decorgeveltjes tegenaan zetten. En aan de binnenkant ook. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld de Vliegende Hollander. Daar is gewoon eh, door ballers Nederland gewoon een, een hal neergezet... met een staalconstructie en staalplaten. En hij heeft volgens de Efteling geveltjes tegenaan aan de buitenkant... en geveltjes tegenaan aan de binnenkant. Dus dan heb je eigenlijk een attractiegebouw met drie gevels. Welke isolatie. Ja, in theorie, ja, ja, in theorie <laughs> wel. Maar wat is nou zo uitzonderlijk en zo goed aan Baron 1898? Ik weet precies waar je nu heen gaat, ja. ja. De, de, de constructieve staalconstructie van het gebouw, de bouwkundige constructie... is meteen ook de decoratieve staalconstructie. Ja, ja. Door hem op kleur te verven, door hem eh, wat klinknageltjes op te plakken. Het metselwerk, wat het gebouw wind- en waterdicht houdt... dus het bouwkundige metselwerk... is ook meteen aan de binnen- en aan de buitenkant het metselwerk, je decor... De houten balklaag van het, uh, het plafond, de plafonds in de attractie, is ook meteen is zowel bouwkundig als het decoratief.
0: Ja, dat is wel een goede.
1: Ja. Dus er is in die zin is het gebouw geen decor, of ja, is er niet sprake van een gebouw met aan de binnen- en aan de buitenzijde decor, maar is het gebouw zelf gewoon het decor? Ja, en dat is ja. super slim, super kostenefficiënt, maar het maakt het ook heel erg realistisch en meteen ook bouwkundig kloppend.
0: En zo is dit een van die dingen zijn die ze jaren geleden niet konden doen... omdat het dan heel moeilijk was om die staalconstructies op die manier op te zetten. Want dat was in principe de basis en daar hebben ze al het mestelwerk tussen gedaan. was het vroeger gewoon kostentechnisch efficiënter om...
1: Nou, te weten, al... nee, dat niet. Want dit is uiteindelijk kostenefficiënter, denk ik. Alleen, je hebt veel meer voorbereiding natuurlijk. Nee? Ja, ja. En het zal ook allemaal wel makkelijker worden van 3D tekenen en dergelijke... en in 3D-modellen lopen. Uh, want voorheen was het natuurlijk makkelijker van... ja, we zetten eerst die hal wel neer... en dan gaan we dan op ons gemak wel eens aan de binnenkant en de buitenkant... leuke dingen tegenaan metselen.
0: Ja, misschien is het ook wel zo dat dit een, qua oppervlak niet zo'n extreem groot gebouw was. En dat het dan kostentechnisch efficiënter is dan dat je een grote hal moet neerzetten... zoals bij Symbolica, waar je één wand gewoon helemaal groen kunt laten.
1: Ja, dat speelt ook wel mee. Een, een ander goed voorbeeld hiervan is trouwens Station De Oost. Daar geldt het ook echt ja. voor... Uh, maar verder heb ik nog niet echt uh, gebouwen van dat soort kunnen terugvinden in Efteling.
0: Ja, een sprookzupers staan er een aantal.
1: Ja, ja, ja klopt. Maar dat, dat is voor Vraag... mij in ieder geval ook een grote plus aan het gebouw. Ja. Uh, Goeie.
0: Die stel het eigenlijk van tevoren, maar je ja, hebt helemaal ja. gelijk in. Lekker nerden, mooi.
1: Ja, precies. <laughs> dat is dan in mijn vakgebied. Hè. Wat ik verder ook goed vind aan uh, Baron 1898 is dat dat, dat hele gebouw... Uh, aan de buitenkant, maar zeker aan de binnenkant, staat echt bol van de details... Uh, en ook bol van de knipogen naar de Efteling, naar Kaatsheuvel, naar de mijnbouw. naar uh, ja, Het staat echt bol van allerlei leuke geintjes. Uh, maar zonder dat het er echt duimendik bovenop ligt.
0: Ja, je wil, ik denk dat je ook een beetje doelt op... Je hebt niet planken waar die gewoon bewust helemaal zijn voorgelaaien met attributen. Precies. Het, het dus, klopt of... in het
1: verhaal. Hè. Er, er hangt ergens een, 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 een telefoon en er hangt ergens een mijnwerkenlamp en een pik, wil maar en er hangen allerlei kaartjes aan de muur. En in die kaartjes en in die borden en, en, en in die, die kasten met, met anzichtkaarten. Daar zitten dan juist die details in verwerkt. Maar dat is heel erg subtiel gedaan en heel erg uh, ingetogen gehouden. En niet zo in your face zoals in sommige andere attracties. Kijk, als je bijvoorbeeld het, uh, hoe heet dat, het wonderdepot in Symbolica ziet. Ja, <coughs> daar rij je binnen. En dan ziet iedereen van, ja, hier, uh, hier gooien we even een heleboel decoratieve elementen in en bewegende dingen en lampjes en uh, daar nou, ja, lieverden er ja. wel bovenop. Dat is te doen om de hoeveelheid details. Nou kan dat daar ook wel, maar ik vind het dan in Baron een stuk sterker, omdat het daar heel ingetogen is, maar toch wel heel erg veel details en heel veel knipogen.
0: Ja, ik vind het daar zelfs bijna jammer dat je niet gewoon lang staat te wachten in die ruimtes binnen, maar dat je daar in de Baron bedoel je, ja, ja, maar dat je daar redelijk vlot doorheen wordt, ja, als het even mee zit, dat je er redelijk vlot ja. doorheen wordt geleid. Ik zit, uh...
1: ja, het beste voorbeeld daarvan is toch wel het kantoortje van de Bron, hè? Ja, dat is, de, dat is de inderdaad harte. het
0: voorbeeld wat ik ja. wilde aanhalen. Ja. Want, uh, ik heb laatst het geluk gehad dat ik als een van de laat, dat ik niet als een van de laatste, de laatste was van mijn groep, ja. dus dat ik daar gewoon op mijn gemak kon gaan staan kijken terwijl de rest allemaal bovenaan uh, op de trap stond te wachten. Ja, dat is gewoon ook een hele toffe ruimte, weet je wel? En, uh, het is wel het glas wat daarvoor zit, is wel lastig, of maakt het in ieder geval lastig om daar alles goed in je op te nemen. Ja, maar dat is, is juist wel, uh, weer leuk,
1: want dan is het niet zo obvious, hè?
0: Ja, maar je moet eigenlijk gewoon... Er ligt ook een krant op de tafel, volgens mij. Of op papierwerk. Ja. Ja, dan moet je eigenlijk gewoon even je camera meenemen... met de goede lens en die daar flink op uh, opzetten. Volgens mij heeft f 2 er wel eens gedaan. Oké. Okay. Die video's moeten we nog maar eens extra gaan checken. Nou, dat, dat vind ik een hele toffe ruimte. Maar ik denk ook dat de gang waardoor je naar buiten loopt... Dat is ook zo'n gang die helemaal vol met details zit. Daar zit wel zo'n plankje met een hoop attributen erop. Dan hangen ook een hoop uh, uh, tools aan de wanden. Daar hangen ook ja. heel veel foto's van mensen... die daar in de mijn hebben gewerkt. Wat
1: dan... Vooral medewerkers
0: zijn die aan de attractie hebben meegewerkt. Ja precies. Mooie knipogen
1: hè. Die zie je overigens ook in de, in de eerste voorshow. Daar verschijnt op een gegeven moment een groepsfoto op een van de projectoren. Dat zijn ook allemaal projectteamleden. Ja Henk die valt daar weer goed op. Henk die zit er tussen <laughs> nog wel meer bekend inderdaad. En, de, uh, en, Zo, en ook, vergeet overigens niet, niet ook de opstaphal. En de opstaphal, die, die sta, daar zitten stiekem ook ontzettend veel details in. Met allerlei leuke bordjes en... Uh, en uh, en de gereedschappen inderdaad, maar ook allerlei uh, landkaarten en plattegronden aan de wanden. En, uh, en daar heb
0: ik nog nooit heel lang de tijd genomen om echt goed te kijken. Maar ik weet dan, dan maar de eens. kasten die daar ook staan, die ja, ja. zijn ook heel tof. En ook het uh,
1: gewoon het controlehuisje. Ja, en op het bordes als je zeg maar uitstapt en je loopt bovenover, daar, uh, daar hangen ook een paar kasten met daarin uh, papierwerk en aanzichtkaarten en foto's. Ook heel gaaf.
0: Ja, moet je dus beter gaan opletten de volgende keer. Ik vind overigens, als je daar naar boven loopt en je kijkt dan eigenlijk van recht boven de baan uit richting de, ja, de, de, hoe noem het? de kooi waar je in gaat nemen. <laughs> de, waar de, de voorshow vanuit het voertuig is. Ja. Dus je kijkt gewoon eigenlijk recht naar beneden station in. is een van de, ja misschien wel een van de tofste uitzichten die je in de Efteling kunt hebben.
1: Absoluut. Sowieso een van de beste opstapstations in de Efteling en ik denk ook wel wereldwijd. Ja, dat zou ik wel eens kunnen, ja, ja. Weet je wat in ik daar het sowieso uh, Ja, hij wette eigenlijk in ieder geval wel met het station van de Vliegende Holland. Ja, zeker. Maar weet je wat ik daar ook zo goed vind in de opstappenhal? Uh, de, de soundscape die daar hangt. Dus niet zozeer de soundtrack, maar wel al die geluiden, die uh, rinkelende telefoons. Die, uh, die je toch een ja. beetje zenuwachtig maken. Volgens mij het getik van een typemachine. Uh, ja, dat is echt super tof. Een hoop gesis. Uh, dat is daar ook heel goed gedaan.
0: Daar kan ik het alleen maar mee eens zijn Tim. En ook die, want die hebben een tijdje niet gewerkt, volgens mij. Maar die uh, tandwielen die er allemaal hangen en die, uh, die, die ja. uh, riem aangedreven raderen en zo. Ja. Ook echt een super tof detail. En, ja, en de, de, dat, dat zit
1: ook allemaal aan elkaar verbonden. En dat zit weer aan die stoommachine in de, zeg maar, de pre-show van ja, de ride precies, ja. zelf. Ik vind, ik vind ook de effecten trouwens heel goed hoor. Die iedere keer als uh, zowel in de voorshow als in die pre-show van de ride, iedere keer als zo'n uh, wit wief uh, uh, tevoorschijn komt. Dan komt die ook echt. Uit een of ander uh, nippeltje of een lekkage in een, in een stoomleiding. En dan heb je daar zowel rook als de projectie. Ja, super gaaf gedaan.
0: Ja, en inderdaad. Bij de eerste voorshow komen ze uit het klepje. Hè? Daar ja. van buiten, zeg maar. Ja, vliegen ze,
1: ze echt in een niet
0: van? komt hij niet van buiten, denk ik, aan die wand. Zou dat net kunnen. Zit net in de hoekje ja, ja. daar boven die bagage. Ja. Uh, zou inderdaad net kunnen.
1: En in die, die pre-show komen ze echt uit de stoommachine, hè?
0: Het enige wat ik daarbij die voorshow vreemd vind... en misschien kun jij mij nou verhelderen, Tim... maar waarom blijven daar allemaal uh, klimopachtige planten achter?
1: Omdat uh, de witte wieven de beschermers zijn van de natuur en van de mijn.
0: De natuur en de mijn, ze konden niet kiezen of zo?
1: Ja, nou ja, in ieder geval, er, er, zit, er zit in het verhaal iets van... zij beschermen de natuur. Dus vandaar inderdaad uh, de hedra die ze achterlaten.
0: Ja, oké, okay. dan moeten ze gewoon een keer door de mijn heen vliegen... en die vol met planten zetten. Was dat dan niet praktischer? Misschien dan groeit de ingang ook dicht naar de... Ja, zit er wat in. Als het, Die goed, tactiek, he? tactiek hebben ze niet helemaal nee, goed uitgedacht. Nee, nee. He? Misschien, nee. misschien
1: moeten ze eens bij de NC groeven gaan kijken. In Maastricht, daar uh, hebben ze ook ervaring mee. Daar hebben ze gewoon dichtgegooid, toch? Nou ja, die sluit binnenkort en dan uh, wordt het gewoon overgeleverd aan de natuur. Oké. Okay. Maar goed, en meer naar Mergo niet naar Goud, dus daar hebben we het nou niet over. <laughs> en geen Witte bieven voor zover we weten daar. Hmm, durf ik mijn handen niet dus kan te de, steken. Eigenlijk hadden
0: de Witte bieven gewoon in de, in de gemeenteraad moeten gaan zitten. En dan was het ook vanzelf geregeld. Ja, daar zit een zat witte wief in de
1: gemeenteraad hoor. <laughs> Niveau niet beter. Maar we gaan verder. Ja, precies. Uh, daarover gesproken, over natuurmonumenten. Wat ik ook goed vind aan bron 1898 is uh, de landscaping. Ik vind ook dat ze daar echt ontzettend veel zorg en aandacht aan hebben besteed. Net zo goed als dat er een heel, voor de Efteling en voor de hele wereld van de uniek gebouw staat. Vind ik dat daar ook een hele unieke buitenruimte wordt geschapen. Echt een beetje dat, uh, ja, dat Limburgse mijnlandschap hè. Veel naaldbomen, een beetje ruig. Ja.
0: Ik vind het voor een groot deel vind ik het heel geslaagd inderdaad. Vooral het stuk rondom de toren. En eigenlijk het pleintje wat daar ontstaat zeg maar en de planten daaromheen. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat het eruit gaat zien over een jaar of zes. Als het wat meer aan is ja. gegroeid. vergelijk vergelijking met pandendromen. Daar ja. ook, eh, als we beginnen ook een stuk kader dan nu. Dat is wel het idee. Lijkt me ook heel tof als de baan wat dichter langs uh, naaldbomen en zo gaat. Dus ik denk ja. dat dat wel mee gaat vallen ook het, het paardje wat er zo omheen loopt vind ik uh, vind ik tof en zeker die brug waar je dan overheen gaat ja
1: heel heel chic gedaan ook mooie mooie verlichting mooie Ja, nature. zeker.
0: Ja, ja. Oh. Ook, de, ook zeker aan het gebouw zelf zien ja. die ziet er ook heel goed uit ja daar en is één... echt
1: overal super veel zorg aan besteed nou, toch
0: op één puntje na en dat is het vijvertje wat daar bij de helix ligt dat vind ik zo'n zo'n vreemd onkruid stukje
1: dat is een beetje ruige natuur hè. Dat is een beetje die overgang tussen de natuur van, of de landscaping van bron 1898 en de Grond
0: Ja, dan hadden we misschien aan de ene kant van het pad iets meer bron 1898 moeten houden dan aan de andere kant.
1: Het mag wel wat ruiger hoor, dat ben ik mee eens. Zodra dat gemaaid is met de bosmaaier, dan ziet het er wel een beetje kaal uit.
0: Ja, dus meer dat als je kijkt rondom de wachtrij, want
1: daar hebben we het niet eens over gehad, nog, het buitenstuk. Ja, die bedoelde ik, ook bij landscaping. Maar
0: daar ziet het dus allemaal goed uit. maar. Dat is echt het een beetje de naaldbomen met die. Die wagen staan met die boomstammen erop... en dan tegenwoordig ja. die hutten om een beetje te schuilen. Uh, heel tof. Alleen dan net daarnaast ligt eigenlijk dat vijvertje... en dat is dan een beetje zo'n zo treurig ja. stukje. Maar dat is ook ja. echt het enige van het geheel, vind ik. Hoor.
1: Nou, ik, vind het, uh, ik vind dat er buiten gewoon veel zorg aan is besteed. Eigenlijk aan alles. Hè. Aan, ja, de, aan nee, de buitenruimte, tuurlijk. aan het gebouw... <laughs> aan de buitenkant, aan de binnenkant... aan de, de show-effecten, aan de muziek. Uh. ik trouwens ook vind... We, we hebben het wel gehad met name over uh, de marsmuziek, Maar... Ik vind juist hoe duisterder die muziek wordt in de attractie. Hoe gaver en hoe beter dat die is. De Baron, het muziekstuk van Bron 1898 18, is echt een van mijn favoriete muziekstukken in de Efteling. Zeker die momenten dat het dus echt heel donker wordt. En dat die witte wieven tevoorschijn komen. En dat gezang van Anneke van Giersbergen. Ja, ik krijg dan echt wel kippenvallen. Het ja, is dus volgens mij ook dat
0: rondom de attractie vooral die marsmuziek speelt. Maar als je dan de wachtrij ingaat, dan wisselen ze die af met die wat duisterder muziek. Dus dan word je al een beetje voorbereid op hetgeen wat gaat komen. Zo.
1: Ja. En, en sowieso, je hebt het al gehad over de zichtlijn om de toren... maar net als ook de, op het moment dat je buiten staat bij die tunnel... die mist die daar uit die, uit die tunnelmond komt... en dat gezang van de Witte Wieven. En als je dan ook nog eens daar s'avonds bent... en er staat wat verlichting op... en zeker ook als het wat kouder en natter is... dan wordt het zo'n enorme mistwolk daar... Ja, dat is zo'n sinistere sfeer. Echt heerlijk.
0: En als er dan een trein erheen gaat, dan wordt die mooi aangezogen dan wordt hij eruit geduwd. Maar dan komt er ja. een verlichting vanuit die tunnels, een witte verlichting. Ja, dan is het ook dat net, is. net alsof dat ja. er
1: echt witte wieven uit die tunnel vliegen.
0: In de tunnel waar goud zit, wat ja. je waarschijnlijk niet heel vaak hebt gezien.
1: Nee, tenzij dat de mistmachines het niet doen, dan zie je het wel.
0: Ja, dat ziet het redelijk goed, ja. Maar je gaat er wel heel snel voorbij, natuurlijk.
1: Ja, maar als er geen mist hangt, dan zie je het wel hoor.
0: Ja, als je een beetje oplet. Ja. En die balken die daar van hangen. Als je hangen.
1: processor uh, goed werkt. Snel genoeg is, ja. precies. Maar ja, ja, wat mij betreft, uh, ik kan het uh, niet vaak genoeg zeggen... ja, deze attractie uh, die neigt echt naar perfectie. Nou, dan wil ik nu een van die perfecte stukken
0: aanhalen. En Dat was ook een van de mooie momenten, vond ik, tijdens de bouw. Die toren werd opge opgesteld. Uh, er werden eerst al natuurlijk tekeningen uitgebracht. Want de eerste tekening was al van die, uh, die lifttoren. Uh, ja, ja. En daar zat zo'n grote wiel op. En iedereen die zei, ja, nee, die gaan niet draaien. Dat is gewoon uh, decoratie, weet je wel. de hangt daar gewoon. En toen werden ze gebouwd en toen... Uh, ja, toen zag je ook dat die buitenrand dat daar naad en zat en zo en die zat allemaal te perfect in het midden toen dacht iedereen nee nou jammer daar gaat hem niet worden maar toen hebben ze een, een redelijk geslaagde illusie uitgehaald dat de binnenkant van die wielen namelijk wel kan draaien en dat die dan ook gaan draaien op het moment dat die wagens naar boven gaan dat ze daar boven staan dat dan de bel uh, gaat luiden van ja. uh, nou je bent op het jullie zijn klaar om af te dalen en dan uh, knik je naar beneden maar heel het setje zeg maar van dan komt de voet, die die raden, of, ja, de, de wielen gaan draaien het voertuig gaat omhoog die bel die slaat, uh, in de, de, daar hangt ook nog zo'n lamp bij, weet je wel. Die dan ja. als het donker is ook nog uh, brandt en zo. Dat is echt wel, ja, dat is, dat is echt de, de, het moment dat alles perfect samenkomt, zeg maar. Met de ja, muziek ook, ook erbij op die heel. Ja,
1: ja, want als je dan vervolgens wordt losgelaten, dan schiet dat wiel ook de andere kant op, hè? Ja, ja, dus hij, op het moment ja, ja. dat je omhoog gaat, draait hij heel constant de ene kant op. En op het moment dat je dus wordt losgelaten, dan schiet hij de andere kant op.
0: Ja, maar dan vond ik de staatsbouw echt heel tof dat in één keer bleek dat hij ook echt iets ging doen. Ja. Toen dat duidelijk werd, toen dacht ik van, ja. Ah, ja, ze doen het hier allemaal goed.
1: Wist je ook eens dat die belsignalen ook weer overeen komen met het bord... wat in de opstaphal staat waar de belsignalen worden uitgelegd?
0: Wow, die moet je even oh ja. uitleggen? Nee, ik denk het dus niet.
1: Nou ja, in de, in de, volgens mij zeg ik, ik weet niet 100% zeker... maar ik denk het wel, in de opstaphal hangt een bordje... Waar, waarop belsignalen worden uitge, uitgelegd.
0: Oh, zo, zo staat ja, ja. één
1: keer kort, twee keer lang betekent. Nou ja, et cetera. Ik kan het even niet uit mijn hoofd uh, vertellen. Maar dat komt er weer overeen met de belsignalen... die dus daadwerkelijk boven de toren worden gebruikt. Nou, tof. Dat Super is, graag, ja, ja. ja, zeker. Ja. Over die, die bouwtekening, of die, eigenlijk die eerste impressie gesproken. Ik weet nog dat ik die zag, zag en dat ik dacht van ja, dit is leuk, maar dit gaat het niet worden hoor. Weet je, ze gaan, ze gaan echt geen schoolsteen bouwen en die, die liftschacht die zal al heus niet zo rijk gedecoreerd zijn en dat gebouw ook niet. En ah, ze gaan echt niet zoveel zorgen besteden aan die buitenruimte. En waar rempel het is gewoon echt gewoon bijna ja, nou. tot imperfectie uitgevoerd hè.
0: Ja, er is een ja. Paar de thuis is net iets anders inderdaad. Maar ja, ja ergens een echt... bootje
1: niet of zo, maar goed. Ja, en, en volgens mij een, een raampje, een dak of zo niet. Ja, maar goed, verder, ja, het is gewoon super tof... Ja. dat uiteindelijk die eerste impressietekening... gewoon bijna volledig is uitgevoerd.
0: Ja, die bouw die heeft echt wel bijgedragen...
1: aan hoe ik het nu in het geheel ervaar. Ja, absoluut. Want daar heeft alleen maar meer respect op geleverd voor het geheel. Ja, en ik denk dat Baron 1898 van A tot Z... de lat voor de Efteling echt gewoon extreem hoog heeft gelegd. Hè? Qua storytelling, qua thematisering. ja. Ik moet zeggen dat ze die, die lijn van thematisering wel hebben volgehouden richting Symbolica. Qua storytelling is een ander verhaal. Ik denk dat we daar met z'n allen wel eens over kunnen zijn. En ook qua detaillering. Symbolica is wel even gedetailleerd, maar is dan misschien weer net wat meer over de top. Ik vind dat in die zin...
0: Ja, wat daar misschien speelt is dat het een echte fantasiewereld is. Omdat er ja. bij Bron 1898 niet is. En daar staat iets dichterbij, waardoor je het ook wel makkelijker ja. kunt... Er, nou, niet makkelijker. Je kunt het dan allemaal verantwoorden dat er is. Want je weet ja. dat het in de echte wereld er ook is. Ja, je weet hoe het er in zijn mogelijk
1: aan toe gaat. Hè? Ja, dat is waar. Nou, nou, je dat zegt. Ik denk wel dat Baron 1898... de historisch meest correcte attractie van de Efteling is.
0: Ja, de, ja dat zal best kunnen kloppen. Ja.
1: Ja. Ook qua architectuur, ook qua bouw, bouwkundige zaken. Ja.
0: Dat weer een conclusie die we kunnen trekken op dit moment. Ja. Ja, we zeiden in het begin al, het is een dive coaster die ontzettend mooi is aangekleed... Zullen we het, over, uh, het over de coaster zelf hebben dan? We hebben het al ja. over de drop een beetje gehad. Maar zal ik iets gek zeggen? Nou.
1: Voor mij is eigenlijk de coaster uh, ja. na de drop en de tunnel is voor mij eigenlijk ondergeschikt. Die, die vind, vind ik zelf vind ik die eigenlijk best wel aardig. Ik weet dat, dat dat de mening is die niet in deelt. Maar voor mij is dat het minst belangrijke deel van de attractie. Eigenlijk vind ik het, uh, het moment dat je de wachtrij instapt tot en met de tunnel. Dat is voor mij de kern van de attractie.
0: Ja, ik denk dat er ook wel stukjes waarbij je, waarbij... wat ik net in het begin vertelde, weet je wel... de suspension of disbelief. Tot het moment dat die tunnel in gaat... dan klopt het echt gewoon helemaal 100%. Nou, daarna ga je eruit dan... Dan is het gewoon een, is het een beetje, ja, ja. Dan gaat het niet echt even over. Dat is het moeilijk om er nog doorheen te kijken. Maar ik vind de achtbaan zelf vind ik ook echt wel tof hoor. Ja, en, kijk ook. Uh, en, en ik vind dat hij er ook echt wel bij hoort. Ik, ik, dat vraag ik me af, voelt het voor jou als een grote attractie of niet? Want dat valt voor mijn naam ook al mee. Het voelt, dat klinkt heel vreemd... maar het voelt bijna als een soort Villa Volta... Qua -attractie. Ja, ja, dat ja, Dat klinkt als geen maar. belediging.
1: Nee, ik snap wel wat jij bedoelt. Dat heeft denk ik te maken met de ritduur of zo. Of de lengte van de achtbaan. Maar voor mij is dit wel een, een grote klapper hoor. Maar dat heeft, dan misschien, dat heeft, men, uh, dat heeft ermee te maken dat, dat ik vind dat attractie meer is dan een divecoaster. De attractie is wat mij betreft een next generation attractie. In die zin dat, het, dat er dusdanig veel thema, uh, decor, show en uh, storytelling in zit. Dat eigenlijk de ride daar misschien nog wel ondergeschikt aan is. Dus ja, voor uh, mij is het een grote attractie, maar dat heeft niet per definitie iets te maken met de aardbaan.
0: Ik weet niet, voor mij voelt het een beetje als een... Uh, niet als een van de grootste attracties in het park. Terwijl, daar dat, dat mag je het zeker wel toe rekenen. Maar ja. ik, ik weet niet waar het precies in zit, maar dat is gewoon nee, zo'n zo, zo, vreemd gevoel wat ik dan erbij heb. Uh, misschien ook omdat de baan niet extreem lang is, want hij is 500 meter. Maar hoewel, dat is ja. maar 250 meter korter dan de pidon. Misschien is, een relatief kleine footprint. Ja, kijk, ik heb wel, het is 250 meter minder dan de Python. En die is ook een stuk minder efficiënt opgezet. Want die ja. uh, lifthill is een stuk, uh, stij, of een stuk minder stijl. Uh, er zit nog een bocht voor de lifthill. Er zit ook een bocht bovenaan uh, voor, de, voor de drop, zeg maar. Dus dat mis je al ja, ten opzichte van de bron ook weer. Dat zal het zijn, een, een meter of 80 aan track. Nou, wel meer, dan, misschien ja. 100, 100. Dan scheelt het eigenlijk maar 100 meter, 150 meter aan effectieve track. Ja, ja dat betreft doet de bron het. voelt hij dan... Ja, ik weet niet, hij voelt toch net... Wat dat betreft kort, maar dat vind ik ook geen probleem hoor. Het gaat wat jij zegt. Het gaat inderdaad om die drop.
1: Maar ja, ja ik kijk, ben het op zich een beetje je eens. Daarnaast is het gewoon een lekker baantje. Weet je, dat is gewoon een lekker soepele BM. Ja, en nog steeds je? ook wel soepel. Ja. Valt me ook op. Heerlijk geluid, als die karretjes over de rails soeven. Ja, zeker. Ja, ja mijn favoriete element is gewoon die bunny hop die, er, die erin zit. Vlak voor de Ja, daar, ik denk het wel. Och, ja. Lekker.
0: Maar sowieso, bunny hops in achtbanen, heerlijk. Ik vind die Zero-G uh, roll denk ik, wel een van de minder. Als in, daar had ik meer van verwacht, zeg maar. echt een gewichteloos uh, momentje, dat heb je daar niet. Nee. Ligt het ligt misschien ook wel aan de plek waar je zit, in, de, in het voertuig. Ja, Als ik vind de... die
1: nooit zo comfortabel, die uh,
0: Zero-G rolls. Ik vind, denk, de Immelman vind ik misschien nog wel het tofste. Maar dat is gewoon dat ja. je daar zo, zo soepel doorheen gaat. Dus je hebt wel ja. bijna niet door dat je er doorheen bent en dan ben je er al doorheen, zeg maar.
1: Eigenlijk is, is het, het gedeelte achtbaan na de tunnel is gewoon een lekker extraatje.
0: Ja. ja, want als je kijkt naar Oblivion, wat dan de eerste dive coaster was ter wereld volgens mij, die heeft niet eens meer elementen. Dan ga je echt gewoon naar beneden. Dan maak je volgens mij nog een bochtje. En dan
1: was het dan wel. Dan ben je oh, weer in het station. Dat geluid Paul, dat geluid van die achtbaan. Zo lekker. Gaat. Ja gewoon dat soeven van die karretjes. Oh, ja, ja. Oh. Ja,
0: meestal wel overstemd door mensen oh. die allemaal lopen te schreeuwen, maar. <laughs> maar ik vind de baan zelf, ja, ik vind hem heel tof. Dus uh, nog even kort dan een resumé. Je valt naar beneden. Nou, dan nou, misschien nog wel iets weer te beginnen. Je begint in het station. Dan krijg je eerst het voorshowtje. Dus ook de plek waar ze de treinen kunnen uitrangeren. Want die ja, kunnen daar links overigens een goed gethematiseerde wand ook. Ja. Kunnen ze ze wegschuiven. En dan ga je heel vlot naar boven. Klopt. Dat vind ik niet heel erg. Want het gaat uiteindelijk om de baan. Maar dat voelt wel alsof het ritje wat korter duurt daar ook. nou maar Ik vind die, ik vind die lift ervaring
1: vind ik op zich ook nog wel spectaculair. Juist ja, omdat ook. je zo enorm wat opgetoerd naar boven toe.
0: Ja, ik vind het ook heel tof hoor. En nou, dan ga je natuurlijk naar boven. Dan word je even stilgehouden. Dat maakt het dan voor een dive uniek. Want dan zouden meer achtbanen direct naar beneden gaan, maar niet met het uh, stilhangmoment ervoor. En dan gaan we naar beneden gaan we door de tunnel heen, dus door de mijn. Dan komen we een immelman naar buiten. Dus je gaat omhoog naar nou, je draait. Terwijl je omhoog gaat, draaien we om. Er wordt als inversie gerekend, want je hangt daar een, ja, je hangt ons erboven. Zie je net kijken?
1: Ja, ik ben jou heel aandachtig aan het uh, aan de... luisteren. Want dit is uh, of aanhoren. Want. Het is volgens mij meer jouw expertise dan mijn expertise. Ik ben absoluut geen achtbaan expert, <laughs> Dat is meer dan ik volgens mij zo te horen.
0: Ja, daarna ga je even naar beneden en ga je weer omhoog voor een zero-g-roll. En dan kom je daarna aan de helix. Best wel een uh, krachtig uh, puntje van de baan. Ook heel tof als je daar aan de buitenkant zit. Want dan word je echt even gewoon recht omhoog gezet uh, ten opzichte van ja. uh, de andere uh, rijders. En daarna jouw uh, favoriete element in. Een soort hop. Ik weet niet of hem officieel zo mogen noemen, maar ik denk het wel. Dan word je wel echt even omhoog uh, geduwd. Ja. En dan nog een bochtje en dan kom je weer in de remmen. En dat was hij. Dus uh, ja, inderdaad niet al te lang baantje. Maar als je toch kijkt naar de rit vanaf de drop, zeg maar. Dan is hij dus niet eens heel veel korter dan de Python. Maar om een of andere reden voelt hij dan net wat.
1: Ja, of een heel ja ik waar. weet niet. Ja. Ik heb dat gevoel niet wat jij hebt. Ik, uh, nee, daar herken ik niet. Wat is het gevoel wat ik heb? Ja, dat zijn <laughs> kort baantje oh, oh, Ja, dat is meer
0: objectief gezien. Hè. Ja, meter is niet heel lang voor een achtbaan ah. van dit formaat dan. Hè. Ja. Um, ja, ik vind het gewoon een tof baantje. Dus het, het, het is echt lekker even uitrijden. Want. Is het ja, ook, die, ja. die baan moet de energie kwijt en in plaats van een volle bak in de remmen... Ja, dan krijg je nog een paar mooie elementen.
1: Ja, mooie ik het mooi ja. Maar het hoogtepunt is voor mij wel het, het, het stilhangen boven het gat... en dan het moment dat je wat losgaat.
0: Absoluut, ja. En daar hadden we het net even over. Ik vind dus de achterste rij echt een hele toffe plek om te zitten. Echt waar? Ook daar bij die drop, want als je een achtbaan hebt... die normaal gesproken recht naar beneden gaat... dan gaat die best wel met een ruime bocht naar beneden, zeg maar. Hè? Want je hebt al snelheid, dus je kunt niet ja. in één keer... Je kunt mensen niet in een redelijk steile, ja, hoe moet het noemen? Een redelijk strakke hoek naar beneden laten, de, de bocht om laten gaan. Ja. Maar als je achterin zit, heb je de effect dus wel een beetje. Je wordt dan best wel vlot over zo'n bocht met kleine radius heen getrokken. Okay. En normaal gesproken kan dat eigenlijk niet in de achtbaan. Dus je, oh, wordt, je, dus dus dan word je dan. echt even vlot naar beneden ja. getrokken. En daarna dan heb je ook bij de bunny je daar volgens mij het meeste uit je stoel. Ja, en verder was het eigenlijk wel. Er zijn eigenlijk de zijn ja. redenen dat achterin zit ook best stoffers. Dus je hoeft echt niet. Je heel zuur te voelen als je daar een uur hebt staan wachten. En je moet dan nog kiezen: van, ga ik nog tien minuten extra staan wachten of niet? Omdat ik voorin wil zitten. Als je achterin terecht komt, is ook prima. Eigenlijk zijn alle plekken
1: wel goed. Daar ben ik het niet mee eens, Paul.
0: Want op de middelste rij, dan kijken we een redelijk gat in. Maar nee, je moet
1: voor de ultieme dive-coaster ervaring, moet je gewoon front-row zitten. Je moet
0: absoluut een keer front-row hebben gezeten. Ja, maar ja. het is echt niet, de, de, het is niet per de definitie de beste manier om de baan te ervaren.
1: Ach, dat gat, dat gat onder je.
0: Nee, ja, dat is wel tof. Ja, ja. dat kan ik absoluut alleen maar banen. En dat scheelt dan ook wel als je aan de buitenkant zit. Want ook al zit je dan achterin, dan kijk je ook wel een beetje het geld in. Ja, maar gaan we gaan het weer niet eens voor op Nee, niet, maar nee? goed. Maar aan de buitenkant is zitten is wel het beste. Ja. ja, eens. Want dan krijg je iets meer al die, uh, ja, ja, die inversies en zo. Als je binnen zit dan... Uh... Ja, dan is het gewoon suffer, hè. zit je gewoon op de rails ja. net als bij de Python. Ja. <laughs> Hoe uh, ging jouw eerste ritje in de bron?
1: En wanneer was die? Oeh. Uh, ik moet even denken dat was volgens mij in juli 2015 hè? Dat, uh, dat of, of in juni dat maar net wanneer uh, je... of, nee dat was juni ja dat klopt Ja, dat was, uh, was de, de week voor ons trouwen, toen hadden we bewust uh, al een paar dagen vrijgenomen Vooral vanaf, voornamelijk voor de voorbereiding van onze bruiloft natuurlijk, maar ook voor Baron en volgens mij hebben we inderdaad uh, de, 30 juni uh, smiddags hebben we die abonnementhouders preview uh, gedaan, hadden we plaats voor weten te regelen. Ik kan me nog herinneren dat het toen volgens mij al echt... ...extreem warm was en zonnig. Ja, dat klopt, ja. Super heftig. En dat nou, we toen toch best wel lang in de rij hebben gestaan. Ik denk toch wel dat het de anderhalf uur aantikte. Ook voor de abonnementhouders Volgens mij wel, ja. En ik weet nog dat uh, wij de volgende dag... ...dus 1 juli... ...in alle godsvroegte met een hele groep vrienden... Uh, ...die er deels ook waren bij de abonnementhouderspreview... ...en die er deels niet bij konden zijn... ...dat ze toen die volgende ochtend ook weer naar het park zijn geweest. En toen was het nog heter en droger ja. en zonniger. En toen hebben we volgens mij... nou zeker twee uur staan wachten voor een ritje. En toen zijn we gaan trouwen. Met een verbrande kop. Ja. Ja, mijn, eerste,
0: mijn eerste ritje was op 1 juli. Want ik was er niet bij met het abonnementhouders preview. Okay. En wij zijn er toen uh, rond etenstijd heen gegaan. Eigenlijk net ervoor. En dat bleek achteraf een hele goede keuze te zijn. Want het stond de hele dag inderdaad twee uur wacht, uh, ja. wachttijd tot 100 minuten of zo. Maar toen wij je er aansloot in de rij, toen was het een half uur. Wow. Op, de, op 1 juli. Maar we echt, ja, maar we hebben toen echt meer dan twee uur in de rij gestaan. Ja, toen, ik denk dat we uiteindelijk 35 minuten, misschien 40 minuten in de rij hebben gestaan. Nou,
1: nou, moet ik ook wel zeggen. Het, het was, bij ons was het ook wel weer dat, dat ouderwetse gevoel van de opening van een attractie. Dus s ochtends vroeg ruim voor openingstijd bij het park zijn. En dan, nou, we hebben, hebben we gerend? Ja, ik moet ik voor mijn geloofwaardigheid zeggen dat we niet hebben gerend. Hè? Maar ik durf het niet te verzekeren, maar... <laughs> En dan inderdaad, uh, waar in de rij voor die eerste keer begon. Nou, was dat voor ons dus de tweede keer dan.
0: Ja, ik weet inderdaad nog dat het super warm was die dagen, We hadden daar uh, slim op ingespeeld We hadden een parapluutje meegenomen. Ja, toch een
1: van die tip heb je al, al vaker gegeven. Ja, maar het was ook
0: echt wel nodig. Want uh, die eerste dagen, toen was de uh, moet ik zeggen, de operations waren nog niet helemaal vlekkeloos. Dus uh, de, de reden, ze reden wel met drie treinen. Dat was misschien ook niet de beste keuze in het begin. Maar dat betekent dat je best wel vaak gewoon buiten, dus, buiten het station stond te wachten in de hitte. Als je net het ritje had gemaakt. En daar, uh, daar heb ik nog wel het meest in de, in de hitte gestaan. <laughs> zeg maar, want er konden overal schuilen voor de zon dankzij ons Maar En dan hadden we een ritje gemaakt. En toen kwamen we dus na de bunny op daar en na het bochtje kwamen we in de remsectie te staan. Ja. En daar stonden we ook gewoon echt drie <laughs> minuten of zo met de brandzon vol op je knar. Dat was
1: niet zo heel relaxed. Ik weet nog altijd wij echt kapot gingen, want je had toen natuurlijk sowieso die shelters niet, maar je had toen ook die parasols nog niet, want die zijn toen pas, volgens mij pas later op de dag op die 1 juli geplaatst. Nee, die stonden wij...
0: toen, wij gingen ook niet, die zijn volgens mij okay. later in die week zelfs pas geplaatst. En ja, toen zijn er ook drinkfonteintjes ja, aangelegd aangelegd zo. die ja. waren toen ook nog niet. Wij gingen echt kapot. Ja, nou, dat kan ik me wel voorstellen. We waren ook heel populair
1: in de wachtrij met uh, zo'n spartje. Ja, dat kan voor... <laughs> Maar ja, aan de andere kant, dat, uh, dat doe je het voor, Of ja, dat, dat is het wel waard.
0: En is er een ritje front row?
1: Ja, absoluut. Tweede, tweede keer de dag erop
0: ook. Ja. Oh ja waar onze eerste ritje was in het toekfrontroom en wat vond je de eerste keer van weet je nog een beetje
1: was het uh, ja, totaal overdonderd ja wel in een positieve
0: manier ja ik had wel het was behapbaarder dan symbolica de eerste keer dus ik ja, wel leuk want er ja. wordt zoveel op je
1: afgevuurd In symbolica daar kwam ik echt gewoon totaal verwacht uh, uit van what did just happen en baron loste in zekere zin wel mijn verwachtingen in het, ja, het dat, was uh, het was, it was, it is what it is maar het overtrof al mijn stoutste verwachtingen op het gebied van... Ja, eigenlijk datgene wat je nog niet had gezien van tevoren. Hè. Dus de binnenkant, de show, de detaillering, de thematisering... De, de ritbeleving natuurlijk. Dus nee, ik was wel echt uh, op een positieve manier compleet overdonderd. Ja. Ja, wat ik ook heel, heel nog... En, en echt zo'n yes-gevoel van... Hè, als, je dan een, een, als je dan weer in de remsectie voor het station belandt... echt zo van wow... Dat gewoon een BNM in de ja, ja,
0: inderdaad. Ja. Ik kan me nog heel goed herinneren dat die, wat ik net al zei, die eerste keer dat ik naar beneden stortte, dat ik echt even naar adem moest hoppen. En dat ik ook pas weer, want toen stond de mist, het stond aan, die was wel heel erg prettig, want dat was natuurlijk ja. gewoon water wat ingericht wordt gepland eigenlijk. Dat ik uit de eenmaal man kwam, want dat ik toen ook pas door had waar ik weer was. Dat ik, echt even, ik was echt even de weg kwijt. Dat was mooi. <lacht> Klassieke achtbaangevoel. Heb je dat ook wel als, als je in een nieuwe achtbaan gaat, dat je de layout nog niet kent? Dat er dan, dat er dan, zeg maar, de, de onverwachte, dat dat dan heel... Ja.
1: Ja, ja, dat je dan echt niet weet wat er gaat komen... welk kantje ja. wordt opgesmeten, hoe hard het gaat, ja. Dat vond ik toen echt heel heel tof, hoor. Dat ja. was weer een was weer lang geleden. Ja, hoor. klopt. Dat is lekker dan, hè. Ja. Dus,
0: zijn er ook nog dingen die we dan minder goed vinden aan het baron? Want we hebben tot nu toe best wel de hemel ingeprezen. Sterk staaltje engineering hebben we al kunnen concluderen, denk ik.
1: Ja, absoluut. Ja, dat mag ook wel als je zegt dat het, dat het de attractie is die het meest naar perfectie neigt in ja. de Efteling, <laughs> toch? Nou ja, ik zei al, het is minimaal een 9,5 waard. Uh, wat vind ik dan minder? Ja, ik vind dat gekloot met die kaartjes en met die bagage en zo, vind ik jammer. Uh, ik vraag me ook nog steeds af waar dat vandaan komt. Want die hele attractie lijkt erop te zijn ontworpen dat je naar binnen gaat met drie groepen. Dus ik heb de indruk dat in de ontwerpfase het idee was dat je voordat je het gebouw inging kon kiezen uit rij 1, rij 2 en rij 3. nu ga je of ben je of groep A of groep B en krijg je kaartjes voor je rijnummer. Maar ik heb het idee dat die attractie erop ontworpen is: van je wordt gewoon uitgesplitst over rijen. Maar ergens in het ontwerpproces heeft men waarschijnlijk te laat gezegd: van nou dat gaan we toch niet doen, we gaan twee groepen maken en we gaan mensen kaartjes geven. Dus dat heb ik altijd jammer gevonden. Ik vraag me ook af of, of dat er nog een moment gaat komen dat ze teruggaan naar die eerste, uh, hoe moet ik het zeggen, die eerste opzet. waarin je op die manier splitst. Oh,
0: dan bedoel je dus wel dat je in groepjes naar binnen wordt gelaten, zodat je die voorshows ook echt krijgt. En niet dat ja. je een doorlopende wachtrij
1: hebt. Precies. Ja, ik snap uh, je bedoel. ben je in ieder geval die kaartjes kwijt. En, uh. ja.
0: ja, Op zich zouden ze, ja, dat gaat trouwens niet werken. Hè? Omdat die attractie daarin bij het loonlokaal. Bij die attractie, omdat die animatronic daar bij het loonlokaal staat en die vertelt iets tegen je. En die wordt heel erg gereset, natuurlijk. Ja. En als die continu staat te praten, en daar, want hij draait ook ja, naar je toe als in, je binnenkomt ja. lopen. Ja, de okay, eerste ja.
1: voorshow is natuurlijk ook gewoon een je wordt afgedraaid. Hè?
0: Nee, maar ik denk misschien dat je ze in de eerste voorshow even vast kunnen houden en dan gewoon doorsturen naar die trap. En ja. dat je dan daar gewoon staat te wachten, maar dat je niet per se per zes uh, er zit. Maar dat je wel als je front row wil zitten, dat je dan in ieder geval daar staat. Maar dan ja. kunnen er twaalf van staan te wachten, of 24 of dertien. Dat maakt in principe niet uit. Nee. Als we maar continu genoeg volgers om ja. die uh, baan vol te stoppen. Want dan heb je in ieder geval de kans misschien ook om meer in het lokaaltje daar beneden te kijken. In het kantoortje.
1: Ja. Ja, ik vraag me ook af waarom ze het zo hebben gedaan. Waarom ze uiteindelijk voor twee ploegen hebben gekozen. En, uh, en niet gewoon voor een uitsplitsing per rij. Ja, ja. Geen idee. Geen idee. Dus is voor mij altijd een raadsel gebleven. Hm. Dus ja, dat, dat grommel een beetje. Uh, ja, en ik ben niet zo'n fan van de animatronic, van de Baron.
0: Nee, dat klopt. Daar had ik ook meer van verwacht van tevoren. Dat is dan uh, qua letdown is dan
1: misschien nog wel de grootste. En dan durf ik best te zeggen dat ik denk dat de animatronic veel beter was geweest... als ze hem niet heel duur hadden besteld bij Garner Holt... maar als ze hem gewoon in eigen beheer hadden gemaakt. Hmm. Als je ziet wat de Efteling zelf in eigen huis voor animatronics kan maken... Ja, kon maken, kan kon, ma maken kon, kon maken, maken. Ja, Ik vind het moeilijker dit. Ja goed, we moeten hier binnenkort nog eens een aflevering over maken... maar ik durf echt te beweren als de Efteling deze animatronic had gemaakt... en het masker, hadden we een veel mooiere bron gehad.
0: Ja, maar dan was het wel anders geweest. Want nu draait hij ook naar je toe. Niet super overtuigend is overigens. Maar ik denk dat dat soort dingen dan niet... Dan was het meer statisch geweest dat hij daar aan het balkon stond... met zijn handen op het balkon of zo. Misschien met eentje los en dat hij dan op die manier kwam. Ja, denk dat, ik, het
1: ja ik denk dat dan vooral het masker beter was geweest. En misschien ook de bewegingen. Wellicht minder groot, maar wel wat subtieler en levensrecht.
0: Ik, ik heb wel begrepen dat het kostenefficiënter is... om zoiets te bestellen bij zo'n Karnerot. Want die heeft gewoon heel veel standaard materiaal liggen... en dan hoef je dat niet op, allemaal zelf te gaan ontwikkelen en zo Misschien is het ook wel de robuustheid die, die dan een beetje meespeelt.
1: Ja, misschien, misschien, het is een nog ja, misschien garantie en onderhoudscontractje. Ja. Ik, ik kan er me vanuit dat oogpunt wel indenken. Maar goed, kijk je puur naar kwaliteit. Maar ja, dat zijn voor mij eigenlijk de enige twee dingen waarvan ik denk van ja, een beetje jammer. Dus misschien moet die 9,5 wel 9,7 of 9,8 zijn.
0: Ik heb wel een paar kleine dingetjes. Dit is, dit is overigens niet een nadeel, maar meer een observatie. Die, uh, de eerste paar keer dat je die toren ziet, dan is hij super indrukwekkend. Maar je begint er wel aan te wennen, hij lijkt... Steeds iets minder hoog of zo. Wel met een maximum. Dat is ja. helemaal geen nadeel hoor. Maar dat was gewoon meer een constatering. Ik vind hem wel inderdaad het, het vijvertje een beetje terug, Daar rondom die, ja. uh, die helix. Dat hadden we net al aangehaald. Ja. Uh, en die voorshows. Ik vind ze goed. Maar als je gewoon even zin hebt om die achtbaan te doen. Dan staan ze wel een beetje. Dan houden ze mij wel tegen zeg maar om die attractie in te gaan.
1: Ja, dus ik dus meer van,
0: ik heb nog even een kwartiertje, dan kun je niet in de baron. Want dat duurt gewoon te lang, ook al is de wachtruim maar vijf minuten.
1: Ja, ok, ja.
0: Maar dat is dan meer de, 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 de vloek van een, abonnement, van een ja. abonnementenhouder. Dat houdt me er af en toe wel ja. van om erin te
1: gaan. Ja. Nee, ik, ik weet dat meer mensen die mening hebben, maar ik, ik ben er eigenlijk vrij strikt in. Ik vind dat, uh, dat een als een voorshow goed is, dan kan die attractie niet zonder die voorshow. Dus dat geldt voor mij voor Villa Volta, dat geldt voor mij van Bron 1898, dat geldt voor mij ook voor Symbolica. Ik zou die niet willen doen zonder voorshow, omdat dan gewoon het, het plaatje niet compleet is. En ik denk dat ze kort en onderhoudend genoeg zijn en dat er ook genoeg te zien is om eh, toch die herhaalwaarde van te houden. Ja,
0: ik moet zeggen dat de operations een stuk vlekkeloos lopen de laatste tijd en dan ja. sta je dat niet heel lang te wachten in die eerste twee uh, ruimtes. Ja. Want dat gebeurde vroeger nog wel, eens ja. dan stond je daar gewoon echt 6, 7, 8 minuten te wachten
1: of zo. Kon je wel al die mooie kaartjes langs de wandelen kijken? Dat ja, wel, portes. daar heb ik ook ja. absoluut een tijd aan besteed. Ja.
0: Maar daarna was het een keer door de, door de rit heen. Toen moest ik snel naar buiten. Dus wat er allemaal bij de uitgang is, ja. dat weet ik
1: allemaal niet. Hè? Weet je wat <laughs> gaaf zou zijn? Je hebt natuurlijk bij Disney heb je die Imagineering boeken. Hè? Ja. Waarin attracties echt volledig uitgekoud worden. Met alle details en geintjes en verhalen erachter. Ik denk dat Baron 1898 van alle Efteling attracties zich wel het meest leent voor zo'n Imagineering boek. Ja, dan zouden ze de herkomst van al die attributen ook nog mooi kunnen opzommen en zo. Ja, en gewoon echt mooie, uh, al die borden die er hangen en al die tekeningen en plattegronden in, in groot formaat erin. Al die details die we nog niet kennen.
0: Dit uh, gaat me weer 50 euro kosten, maar daar moeten ze dus wel aan beginnen natuurlijk.
1: Ik, uh, ik, ik zou er <laughs> ook zo uh, 50 euro voor neertellen, ja. Klinkt heel goed, ja. ja dus afdeling merchandise. Ja, ik denk dat je uiteindelijk ook nog meer waardering voor die attractie
0: kweekt. Want dan zie je in één keer hoeveel... Ja, hoeveel, hoeveel ja, pijn en moeite wil ik zeggen, maar er is het een tien.
1: Hoeveel liefde erin is gestoken? Ja, ja absoluut. hey Paul, samenvattend in een paar zinnen. Baron 1898. Schout. <lacht> <lacht> ja, dat was het
0: <lacht> Ja, dat valt het misschien wel het beste samen. Ja, ik vind het inderdaad gewoon een hele toffe attractie. Ja, ik denk dat die attractie echt wordt gemaakt door de sfeer die er hangt... en de consistentie van de mate waarin details worden toegepast. Of waarin details te vinden zijn in de attractie, zeg maar. En uh, zeker wat jij zei, het is het thema met de achtbaan. De manier waarop ze die eigenlijk hebben samengesmolden. Zodat toch in de metaaltermen ja, 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 moeten blijven. Ja, is echt goed bezig, Paul. <laughs> ja, dus echt gewoon, het, het klopt gewoon. Laat het ophouden, het klopt gewoon. Ja. Net als goudhalen. Ja. Ja.
1: <laughs> <laughs> en uh, voor jou, Tim? Ja, Baron 1898. Een sublieme attractie. Benadert voor mij echt perfectie. Rationeel gezien beste attractie in de Efteling. Legt de lat qua storytelling en thematisering voor de Efteling enorm hoog. Maar legt denk ik wereldwijd voor de hele themapark en pretparkenbusiness de lat ook enorm hoog. Wat betreft thematisering van uh, achtbanen. Wat mij betreft ook echt een next generation uh, ja, achtbaan imagineering zou je kunnen zeggen. Dus nee, dit is gewoon uh, subliem en super origineel. Echt, ik ben... Uh, Zeer positief over deze attractie. Dat lijkt me mooi om je af te sluiten.
0: Wil je je mening zelf over bron 1898 laten weten? Nou, dat kun je je nou namens toesturen op heel veel verschillende manieren. Bijvoorbeeld via Twitter, daar zijn we etkboodschap.
1: Ja, op uh, Facebook en Instagram zijn we Kleine Boodschap.
0: En je kunt ook altijd via de website een contactformuliertje invullen... of je kunt ons gewoon mailen via info.kleineboodschap.com. Uh, en kleineboodschap.com is ook de website dan natuurlijk. Ja. Wat we ook al tof vinden is als je een reviewje kunt achterlaten... in Apple Podcasts en... Uh, en wij
1: benaderen natuurlijk ook perfectie met onze podcast. Hè?
0: <coughs> ja, maar misschien op een iets minder hoog niveau dan <coughs> dat de bron. Dat ja, precies. Is. Nou, dat was het weer voor deze week. Tot de volgende keer. En
1: hou doe. af. Moeten we wel klassiek afsluiten, Tim? Hou doe maar.